0: Boa noite a todas e todos, estão agora é, 19 horas e 8 minutos aqui no fuso horário da região metropolitana de Nova York, o equivalente a 20 horas e 8 minutos fuso horário de Brasília. Eu gostaria de primeiramente agradecer e transferir o crédito dos nossos acertos no transcurso dessa preleção aos nossos amoráveis e veneráveis orientadores e orientadoras do Bruno Maior, não importando qual seja a sua religião ou sua não adesão a religiões formalmente organizadas a terminologia modifica, não é? santos, espíritos santos de Deus o próprio espírito santo de Deus espíritos superiores forças do inconsciente funções paranormais existem funções espirituais e realidades do domínio sublime de consciência que apenas a ciência de hoje desconhece como uma pessoa que experimenta esse vive isso, eu preciso dar testemunho disso hoje com licença hoje eu trouxe uma experiência diferente com vocês me atualizei, estou com papel digital em 2000 antes de abrir perguntas vocês, dando oportunidade a haver maiores opções, mais amplas opções de triagem de nossa equipe, de seleção de perguntas, porque é, normalmente vocês já começam por conhecer o nosso método de enviar perguntas desde cedo, mas algumas pessoas não, porque ao perceberem o programa começar, então vão começar a refletir sobre suas indagações íntimas, suas aflições, vivenciadas no momento, e começam a enviar suas perguntas. Para estimulá-los, estimulá-las a participarem, eu queria dizer que são três pessoas muito capacitadas e de minha extrema confiança que fazem essa seleção, porque eu não leio essas perguntas antes, eu leio junto com vocês, então eu tenho que ser pessoas de minha máxima confiança, e a dirigente dessa equipe é uma professora doutora em linguística ou seja, não só tem um grande domínio do idioma mas entende do, de, de como as construções frasiológicas podem ficar mais apropriadas as perguntas ficarem claras ao serem apresentadas para mim e para vocês então isso ajuda os tímidos e as tímidas a fazer sua pergunta porque a pergunta pode ser ligeiramente modificada arrumando o seu pensamento você próprio fazer faz a pergunta pode perceber isso ah, ficou um pouquinho melhor né? pois é, ela faz com simplicidade de quem conhece muito aquela aparência simples de um trabalho a professora doutora Leilani Ramos então, tranquilize quanto ao uso de, desse sistema que nós abrimos a perguntas nessa nova abordagem nessa época em que eu fui autorizado a fazer é um ajuste das nossas preleções às gritantes necessidades, urgentes necessidades do nosso país numa crise gravíssima, como nos acompanhamos, nessa complexa questão, por exemplo, que vivenciamos nas ruas da, das manifestações contra o atual governo, e que nós consideramos um custo-benefício muito positivo, eram soldados e soldadas em campo de batalha, estavam sim se expondo à eventualidade de contração da Covid, de infecção, pelas novas variantes da cepa do coronavírus atual, mas com cuidados não é máscaras, etc. Mas eram soldados e soldadas em campo de batalha, nós acreditamos que isso tenha sido muito correto mas dentro desse, dessa crise, dessa urgência nacional, eu fui autorizado, na verdade, incentivado, depois de autorizado, pelos nossos mestres e mestras do Plano Maior, a trazer tópicos de atualidade, e aí eu uso, registro, trouxe papel, uh, ofício, tamanho A5, como eu gosto de utilizar no dia a dia, e com rabiscos a grafite mas só que facilita muito mais o manuseio, não por acaso esses aparelhos vieram para nos ajudar, facilita muito mais o manuseio das informações e o ajuste da ordem do que queremos dizer. Quando colocamos a informação digital, em 2000 eu estava usando no programa de TV, começou em 1994, em 2000 já estava usando laptop no ar, depois eu achei pernóstico. Sireno, não quero usar, e agora para esses assuntos que eu realmente preparo para trazer, que eu usava o laptop para avisos e os assuntos, as perguntas, não, eu afasto e vou falar com vocês não uso teleprompter, não uso ponto eletrônico, não estou lendo nada, mas aqui eu vou estar lendo e lendo na frente de vocês é, gostaria de trazer vamos ver qual o ponto mais importante, vamos falar sobre a CPI Amigas e amigos aqui, vamos para cá. Gostaria de destacar, porque nós temos que fazer a condecoração dos soldados e soldadas em campo de batalha, incentivar os brasileiros e brasileiras que estão nos representando dignamente, e fazer a avaliação judiciosa que, como cidadão, posso e devo fazer, como orientador espiritual, para aquelas e aqueles que nos honram com a escuta atenciosa, e que nos eh, confiam nos pareceres por estarem acompanhando as nossas palestras de algum modo estão confiando no que estejamos dizendo assim pensamos obviamente que há pessoas que acompanham com uma abordagem crítica então bom que exercitamos o sentimento e a forma de pensar crítica para que apresentemos internamente contra-argumentações que não, não só sejam sólidas em termos lógico-racionais, mas sejam lastreadas em fatos e principalmente sejam motivadas com foco de sentimentos e de finalidades apropriados. Vamos falar sobre o senador Alessandro Vieira, um dos responsáveis pela instauração da CPI. Eu considerei, vou ler porque esse ponto... Recebi ajuda da própria espiritualidade para registrar esses tópicos e recebo agora para comentários por fora. Mas para esses tópicos, alguma vou ler, porque isso foi já organizado por elas e eles comigo. A sua coragem lúcida em reconvocar um general que acho que não precisa citar. Tô então, sempre com esse cuidado não citar o nome daqueles que estamos fazendo uma censura ou uma abordagem um pouco mais crítica porque são óbvios esses nomes, mas nós não precisamos é, decliná-los aqui publicamente. Com sugestão da presença de um outro general em posição hierárquica superior, sem se acanhar em revelar a razão para isso em entrevista ao vivo, para, dizendo que estava se preparando para a eventualidade de uma prisão em flagrante do depoente. Isso foi excelente, ele não só guardou a carta na manga. Ele deixou bem claro qual era o propósito da presença sugerida. Espero que o senador Alessandro Vieira tenha êxito nessa empreitada. O senador Rodolfo Rodrigues e Rodolfo Rodrigues, perdão, está de uma, com uma finesse na sua atitude de bravura e exposição de proficiência técnica no Senado extraordinária. Renan Calheiros apresentou falas, não estou dizendo que ele tenha, ele tenha nos ouvido, mas ele reproduziu, pode ser apenas a questão de sintonia com a faixa mental que nós denominamos da bondade da sabedoria, ele citou a expressão holocausto brasileiro, holocausto. E nós havíamos falado numa das palestras recentes, vou pedir que a nossa equipe depois coloque em descrição, na descrição desse canal, dessa publicação no nosso canal YouTube. Ele falou, holocausto, falou de holocausto e nós havíamos falado de um holocausto brasileiro, com todos os pudores, para não querermos ferir os brios da comunidade judaica brasileira, mas, ou judaico-brasileira, mas que nós vemos claramente isso e ele foi além depois na abertura de outra sessão da CPI, fez alusão ao tribunal de Nuremberg em que foram julgados os criminosos da cúpula nazista que foram aqueles responsabilizados pelo holocausto medonho dos judeus e judias durante a segunda grande guerra Carlos Eduardo Braga, aguerrido e determinado no momento delicadíssimo já no início da CPI, me pareceu é, bastante franco em sua indignação justa, é, em se manifestando é, de forma quase exaltada, mas achei, achei realmente, a minha, na minha opinião, alguns momentos serão opiniões, opiniões minhas, noutras serão impressões dos nossos guias espirituais na minha opinião foi uma abordagem extremamente louvável Otto Lenkar, mais uma vez fez uma paciente sabatina com uma certa médica que estava depondo no colega, não é? e que constitui uma graça vergonha para a categoria para a classe médica porque se uma pessoa fez o juramento de Hipócrates Hipócrita Hipócrates, Hipócrates. É, há três décadas, há 30 anos como médica e agiu como agiu durante a pandemia, participante do Ministério da Saúde, eu creio que eu tenho muitas amigas e amigos médicos que devem estar profundamente envergonhados e desejosos que o Conselho Federal de Medicina casse o direito de, de essa pessoa clinicar. Eu creio, não vou dizer de quantos amigos e amigas médicas eu vi isso, que estão revoltados por ela queimar a categoria. Ele foi de uma gentileza aquela didática que está falando para as pessoas mais instruídas e para as pessoas com menos acesso a não só a instrução formal, mas a, a, própria, a própria imprensa de boa qualidade, Fiz uma sabatina, doutora, como se cura todas as doenças virais? Como se cura sarampo? E ela vacina. Doutora, como se cura poliomielite? Vacina. Doutora, como se cura varíola? Vacina. Doutora, qual o motivo que para uma doença de origem viral? Já estou colocando minhas palavras. Tão insidiosa e letal? como a Covid-19, usa-se um, uma, uma medicação antiga, antiparasitária, e não a vacina. Ela ficou em silêncio, lógico, mais o que, porque eu fico bastante triste com isso, nós temos, somos um país com uma tradição de uma medicina muito distinta, nós temos pessoas como Carlos Chagas e Vital Brasil, no passado um pouco mais distante, um século passado aproximadamente, nós temos figuras mais reticentes na segunda metade do século XX, com o Dr Zerbin na cardiologia, Dr Ivo Pitangui na cirurgia plástica, nós temos uma medicina respeitada no mundo inteiro, em várias especialidades, para uma pessoa queimar publicamente a classe, é a pessoa, não é a classe. e me chamou a atenção um tópico, que isso aqui, anotei. É, fiz questão de colocar porque é um ponto importante, ela disse com todo aquele, aquela sátira que surgiu em torno do assunto, já já vou abrir a pergunta de vocês, é importante que registremos. Com todo aquele assunto aqui, se, uh, em torno de que se fez uh, bastante sarcasmo, bom humor, deboche, sátira sobre a sua fixação em aparelho genital masculino, entretanto, ela fez uma alusão a Fiocruz, uma instituição seríssima que salva vidas há mais de século. Ela fez alusão a ser um reduto de defesa de esquerda e de minorias. Então, eu fiz-me algumas perguntas internamente. Onde estaria a lucidez dessa pessoa? Não estou falando da pessoa em particular, mas o delírio coletivo, coletivo que pervaga a nossa nação, porque os estados de loucura são contagiosos. E muitas pessoas levantam barricadas para a sua capacidade... Perceptive, isso aqui é um relógio. Bar barricadas para a, o seu campo visual não barricadas de defesa em relação a ataques externos, mas defesas autodestrutivas, para não enxergarem como antolhos de um e arrastando uma carroça ou um carro de bois. A pessoa levanta antolhos, instruída como for, atualizada como for, apresenta publicamente despautérios como se fossem é, teses defensáveis, argumentos razoáveis como discutir o que, o que organismos científicos de respeitabilidade internacional e comunidades científicas inteiras especialidades médicas, não de pediatria que ela é pediatra, não é? pelo que me recorde mas especialidades relacionadas a um surto pandêmico gravíssimo como o que vivemos infectologistas, epidemiologistas, sanitaristas, etc., como a pessoa se posiciona contra as decisões, as conclusões baseadas em pesquisas científicas reiteradas em larga escala em diversos países desenvolvidos do mundo, como a pessoa consegue se posicionar contra tendo formação médica, por isso Otto Alencar, como médico também, senador vocês podem colocar as imagens, isso eu pedi antes, porque eu já estava preparado para falar, as imagens dos senadores que eu já citei, como pessoa pode apresentar, então, Alessandro Vieira, inclusive, é, pelo nosso estado de de Natal, Sergipe, está aí, louvabilíssimo movimento dentro da CPI, próximo, por favor, Randolfe Rodrigues, que coragem, meus parabéns, Randolfo próximo, por favor, Juan Calheiros, Desculpem, Renan Calheiros, eu me lembrei de um trocadilho com o Calheiros, num banner de humor, eu achei interessante. Renan Calheiros, que citou, que fez a referência ao tal do Holocausto e do Tribunal de Nuremberg, e nós havíamos falado aqui recentemente sobre o Holocausto brasileiro, uma boa sintonia. Ele pode ter, até ter nos ouvido, mas não, a questão não é essa, não acredito que isso tenha sido o caso, mas sim, embora muitas pessoas... Uh, de é, formadores de opinião e líderes em diversas áreas da ação humana nos acompanhem no Brasil, mas eu estou falando das sintonias vezes, por estarmos conectados a uma mesma faixa de pensar correto, podemos chegar a conclusões similares então nós falamos de holocausto brasileiro, ele fez referência ao holocausto, depois do tribunal de Nuremberg, muito acertado da parte dele. O próximo, por favor, acho que você tem mais alguém. Otto Alencar, nossa, que calma. E uma calma assertiva simultaneamente, quando fui falar com o um general que não conhecia absolutamente nada sobre as, o que era a enfermidade, como se manifestava, quais suas etapas, muito paciente, quase ironicamente, uma finesse. O Dr. Alencar, que também fez uma sabatina com a médica, só lembrando, doutora, você conhece, não é? Porque médicos costumam se falar em uma situação formal, se chamam de doutor e doutora reciprocamente. Doutora, como se cura, como se cura, e era vacina para tudo, mas para a Covid não se recomendava a vacina e não se estava, desde o início, tomando providências nesse particular. E tem mais alguém? Eduardo Braga estava com a indignação justa de quem viu em seu estado Amazonas, ele é senador pelo Amazonas, é, a mortes, mortes em massa por, um, por atitudes inconscientes e irresponsáveis, então, me estranhou que essa médica, eu não vou citar, porque ela está representando um surto coletivo, um surto nacional, ela se apresentou contra minorias, como se isso fosse um problema. Entretanto, minorias não são bem minorias, todos nós fazemos parte de algum grupo minoritário. Vamos chamar de segmentos discriminados ou discrim de segmentos sociais, grupos sociais que sofrem ataques injustos por parte de uma pretensa, ilusória maioria, porque a maioria é formada de vários grupos minoritários, que inclusive se interse fazem intersecção entre si. Vejam só eu rapidamente olhando para ela disse mas espera aí primeiro ponto ela pertence a um grupo reacionário de ultra-direita permitam ser redundante de ultra-direita é, do qual partiu uma declaração pública recente isso já não está mais nas nossas anotações mas já já eu volto para não perder sobre outros tópicos um, um grupo de ultra-direita é, de, cujo, de cujo grupo saiu uma sentença primorosa, uma pérola, é, denominou mulheres de portadoras de vagina, não é lindo, não é lindo, vou botar entre aspas e vocês qualificam e analisam, interpretam o que eu quero dizer, como vocês acharem melhor de um grupo, ela parte de um grupo misógino muito misógino está defendendo um grupo que odeia mulheres que desqualifica mulheres que trata aberta e publicamente mulheres como pessoas inferiores apenas por serem mulheres ela é nordestina, posso falar porque eu sou nordestino se ela não sabe ela é tratada como inferior apenas por ser nordestina ela, por sinal se não me engano, o cabelo é tingido e a pele não é tão branca assim. Ela é mestiça, mas como médica ela sabe que ser mestiço é bom e que sendo mestiço, quando nós mestiçamos, nós fazemos uma miscigenação de raças, a pessoa fica fisicamente mais forte, mas para grupos reacionários que não tem pele branca, muito branca e pura, é considerada inferior, então só assim rapidamente, a gente consegue perceber que ela pertence a vários grupos de ataque injusto, segmentos que são discriminados, mas ela não se deu conta disso, mulher nordestina, mestiça, com cabelo tingido, para parecer que é de outra raça, ela não é ariana, não branca, de olhos azuis, rosinha não, não é, não é homem, não é ariana não é sudestina, a palavra nem existe sudestina, existe sulista, ou seja, é uma coisa diferente não é Brasil direito, então sulista nortista não é nordestino é sudestino não existe, então tem uma série de deficiências ela está atacando a si própria dando um tiro no próprio pé e o que é que nós vemos uma atitude como essa? toda pessoa preconceituosa está dando um tiro no próprio pé porque todos pertencemos a algum grupo que é discriminado e se não pertencemos, vamos pertencer porque todos envelhecemos há muitas pessoas pertencentes ao atual denominado gabinete do ódio que estão na terceira idade, gente velha é considerada a gente em caminho da, vamos dizer, invalidez, a incapacidade, a insuficiência. Nós discordamos em atividades intelectuais refinadas, as pessoas mais envelhecidas são mais preparadas, tanto é que a origem da palavra senado, do latim, acho que já fiz referência aqui recentemente, senex, sexagenários, o, o outro, outro Lenká representa bem com aqueles cabelos todos nevados, e com a sua segurança serena, ficar assertivo, agressivo no seu ponto de vista, agressivo no bom sentido. E com a voz calma, com argumentos sólidos, isso é uma finesse. Falar para classes cultas e, as, e classes populares simultaneamente, no mesmo discurso, uma finesse. Então... Quando as pessoas, atenção, aprendamos com essas pessoas, que elas representam uma problemática nacional. Se as pessoas gritam, tem um psicopata no poder, há sociopatas em torno de um psicopata no poder. Amigos, como uma pessoa pode pensar ou agir assim? Vou reiterar o que já disse em outras ocasiões. Psicopatas agem como psicopatas. É lógico assim sim, nós nos esquecemos sociopatas agem como sociopatas é lógico o problema é quando um país inteiro em uma significativa parcela de sua população elege essa pessoa e uma significativa parcela das pessoas do poder leva dois anos praticamente para começar uma CPI felizmente foi, graças a Deus, instaurada por exigência correta do Supremo Tribunal Federal, e o Congresso Nacional iniciou a CPI. Isso é bizarro, nós temos que perceber um reflexo nos nossos governantes, nas pessoas que estão no ápice do poder, reflexo de, nosso, de nossos próprios distúrbios cognitivos, doença mental é contagiosa, quando Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, que criou a Psicologia Analítica em 1913, fez alusão aos contágios coletivos de doença mental, de delírio, de desconexão com a realidade, de alienação, ele estudava a Alemanha da, nazista da época do Führer Adolf Hitler, ele percebia que existia esse esse surto que a ah, pervagava a população, por isso que ele foi estudar o assunto. Nós prestemos atenção porque há muitas pessoas que estão surtando, sem se dar em conta que estão surtando, surtando como nós somos, mentalmente se eu coloquei aqui, mentalmente frágeis, moralmente frágeis. É base das tradições cristãs, nos reconhecemos pecadores e pecadoras e é muito óbvio para todas e todos que somos ligeiramente conscientes estamos em busca de nos tornar mais lúcidos e lúcidas, notarmos que somos pecadores e pecadoras e que temos que nos disciplinar em nossas áreas de fragilidade quando alguém em contrapartida se julga muito virtuoso muito luminosa, muito santa essa pessoa provavelmente é o pseudossábio, a pseudossábia, a hipócrita, o hipócrita nos meios religiosos ou fora dos meios religiosos, com uma racionalização vergonhosa uso, usando blasfemamente o nome de Deus em vão. Mas eu queria só definir para encerrar esse assunto. Eu queria dizer quando como eu falei de um general que esse general é, faz um papelão para o exército brasileiro eu conheço ao, ao, é, autoridades é, militares e tenho muito respeito de sempre pelas forças armadas e conheci pessoalmente vou, não pedi ao pessoal para preparar um slide é, realmente desculpe, esse, esse ponto eu esqueci de pedir a equipe do que eu tinha pensado em falar e que havia programado com os nossos amigos espirituais. Já já vou abrir a pergunta de vocês, se tem medência, é né? A gente fica dando pausa pausas, eu volto, pergunto aos espíritos, para quem acredita, se não, podem pensar que eu estou falando com minha própria mente. E eu tenho que dar o testemunho que não se trata da mesma coisa, de falar consigo mesmo, o diálogo interno todas as pessoas têm, mas existem outros fenômenos além da pena conversação interna, o debate interior das diversas, das diversas subpersonalidades que constituem um parlamento de nossas almas, onde temos que fazer o coroamento da deusa consciência, deusa inicial minúscula, mas consciência mesmo, não ego, não capricho pessoal, não disfarce de interesses de grupo, a consciência mesmo, aquele feixe de princípios, que constitui o que há de mais sagrado em nosso coração, em nosso ideal. Isso sim, a é nossa consciência, o espírito deverá cumprir. O foco no bem comum e não só no meu bem de algumas poucas pessoas, que o protejam como filhos e filhas, biológicos e biológicas, por razões instintuais, portanto animais, que temos que sacralizá-las e não o contrário, degenerá-las transformando-nos em bestas, nos colocando contra a humanidade para favorecer algumas poucas pessoas. Então, amigas amigos, eu conheci, no início do século, entre o ano de 2000 e 2001, tive alguns contatos 2002, 2002 pelo que me recorde, no máximo, isso 2002, pessoalmente, tive encontros de conversar diretamente com o general Alberto Mendes Cardoso, um homem de uma distinção, de um caráter de uma lucidez ímpar. extremamente instruído, extremamente versado em vários assuntos, uma representação, na minha opinião, de uma alma de destacada condição evolutiva na condição de um general. Então, não imaginem que o que vocês viram na CPI represente o generalato brasileiro, nem a alta cúpula das Forças Armadas Brasileiras, porque não representam, não representam. De fato, são pessoas um pouquinho diferentes para realmente encerrar esses assuntos. Então, lembremos sobre o que disse a um dos senadores que estão participando da CPI nessa semana, Ana Harandit nos trouxe, já falei aqui recentemente também nesse período, uma judia, criando escândalo na comunidade judia, o conceito de banalização do mal, pessoas que estão apenas obedecendo uma autoridade, e por isso perpetrando atos ominosos, cometendo crimes hediondos. Temos que estar muito atentos e atentas a isso, nem todos são monstros ou monstras, nem todos são psicopatas, mas serão responsabilizados por seus atos, como disse nosso Senhor Jesus, conhece, conhece a árvore pelos frutos, e o que eu acredito que seja importante dizer aqui a vocês, e que a Randolfo Rodrigues, eu ver se eu coloquei, ah, foi tão interessante quando o senador Omar Aziz se posicionou com uma altivez e uma agressividade do bem exemplar, vossa excelência um oportunista pequeno foi uma beleza, foi uma beleza, eu gostei muito de ver aquela, o Aziz, parabéns tentando ser cuidadoso e diplomático na atitude correta do político, mas na hora certa dedo em riste vossa excelência é um oportunista Vou não me chame de amigo que vossa excelência não é meu amigo, quem é a vossa excelência todo mundo pesquisa para verificar quem é essa vossa excelência <risos> então é Agora tem um assunto delicado sobre isso, como as pessoas, estamos agora nessa era perdendo um pouco os referenciais de bom senso, de pensar claro, isso tinha que trazer logo antes, não vou misturar com o tema da pergunta de vocês, são as atualidades trazidas para uma perspectiva da intemporalidade, como muitas vezes, como disse Jung, quando rivalizamos muito alguém, atacamos muito alguém, odiamos muito alguém, podemos começar a nos assemelhar com aquela pessoa. Como, por exemplo, na, neuro, na neurolinguística, igualmente se diz, quando nós negamos muito a coisa, estamos afirmando essa coisa às aversas, por, portanto, uma construção, isso é, é linguística, de litoti. Então, nós podemos ficar odiando, atacando uma pessoa, odiando, atacando uma pessoa, e começamos a criar traços semelhantes àquela pessoa. Devemos nos opor às pessoas. Comecei por parabenizar a oposição em via pública, nas vias públicas do país, em praça pública, de pessoas aguerridas, mesmo se expondo a um pequeno percentual, um percentual um pouco maior, de probabilidade de contração do vírus ou seja, guerreiros e guerreiras em campo de batalha porque a necessidade de eliminar um governo genocida é mais urgente do que individualmente nos, nós nos protegermos do vírus é assim a nossa opinião, embora isso seja polêmico, compreendemos mas temos que ter muito cuidado que nós temos que estar em combate pelo bem e não contra uma pessoa não contra o mal nós temos que estar nos esforçando para não cair no mal dada aquela tal fragilidade que fizemos referência, que nos é estrutural é constituinte do nosso, da nossa condição humana todos nós somos vulneráveis e falíveis a doença mental é contagiosa há nacionalidades que surtam e enlouquecem, como aconteceu na Alemanha do período 1933, quando o Führer Adolf Hitler chegou ao poder, até 1945, com o seu suicídio em Berlim, até onde os historiadores oficiais assim apresentam, e por ora acredito que seja o mais provável. Não sou autorizado a falar mais do que isso, sei que algumas pessoas têm algumas teses a respeito, mas acredito que o mais provável seja, e os nossos mestres e mestras falam algumas coisas a respeito e não falam a respeito de outros assuntos nem para mim e apenas dizem isso não é importante o que interessa é saber, nem se as, não há significado, relevância para trazer publicamente nenhum comentário que se possa tecer que seja construtivo para finalidades educativas quando, fala, quando falamos assim para um público heterogêneo então, houve uma loucura de coletividade. Chico Xavier, que foi um grande líder espiritual e não só líder do movimento kardecista, as pessoas próximas a ele bem conheciam que ele era procurado por pelo menos dois terços a mais de pessoas de outras religiões do que de kardecistas. Claro que era de kardecistas também, mas ele era um grande líder espiritual brasileiro. Chegou a ser candidato candidato ao Prêmio Nobel da Paz, mas nós brasileiros somos, como disse, um componente daqueles que fazem a seleção de pessoas a serem homenageadas com o Prêmio Nobel, em particular o Prêmio Nobel da Paz, que nós brasileiros somos destruidores de heróis, nós detestamos os nossos próprios heróis e as pessoas se mobilizam contra então, enquanto outras nacionalidades festejam a possibilidade de ter um patrício ou uma patrícia sendo homenageada, homenageada com o prêmio Nobel, a brasileirada, em sua mesquinharia de inveja e podridão, embora ela justifique isso de outro modo, começa a atacar a pessoa que vai ser homenageada publicamente. É uma pena que haja esse traço em nosso país. Toda essa mesquinharia está sendo sangrada como um abscesso. Vocês viram que é um abscesso então está sendo drenado esse abscesso, às vezes um médico cirurgião, ou mesmo um clínico geral, uma clínica geral, uma cirurgião, pode fazer de última hora, numa emergência, isso o, faz uma incisão para tirar o pus numa ferida que infeccionou muito, tem um abscesso na nossa alma nacional de podridão moral. Então nós temos que ter muito cuidado, porque começamos a perder um pouco o senso das proporções, e é um vício na atualidade, que foi agudizado no exemplo nessa semana, e que eu preciso trazer a público, eu acredito, na minha opinião, não sei se estou sendo ingênuo ou otimista, que a pessoa não teve noção da gravidade do erro que cometeu. Por ser uma celebridade, e de grande porte, resolveu fazer de uma rede social, não sei se com muitas crianças e adolescentes em, entre seus inscritos e entre seus seguidores e seguidoras, não sei se com muitas crianças e adolescentes, não sei se por ser ídolo infanto-juvenil, resolveu desabafar que estava no meio de um surto de depressão muito forte e que, inclusive, insinuando a tentação suicida, setembro e quase não comi, pior dia do ano, e desabafando Pessoas que são tratadas com o distúrbio do transtorno bipolar ou unipolar sabem, e se estão com um psiquiatra ou uma psiquiatra que seja responsável, que acredite que seja o caso dessa pessoa, pode bater o telefone numa emergência para o seu psiquiatra ou a sua psiquiatra e desabafar. Não pode fazer numa rede social. Uma multidão de pessoas, adultas inclusive, mas também crianças e adolescentes, na calada da madrugada, não podem ser convertidas em divã o bel prazer de uma pessoa que queira desabafar. Porque uma pessoa que sofra de, de transtorno bipolar sabe que existe o que em psiquiatria se chama de gatilho. E que no momento em que ela fala, ela pode acionar tendências suicidas em crianças e em adolescentes. Isso é uma atitude altamente irresponsável, inconsciente, e pode ser compreendida por profissionais como criminosa. Então, tenhamos pudor por duas razões. Não só isso não deve ser feito, e é claro que eu não vou nominar a pessoa, ela fez publicamente, está aí. Não só a pessoa fez isso e pode estar disparando, e no final, parecendo que está... É isso que eu acho, não sei se estou sendo ingênuo na minha opinião, que a pessoa não atinou completamente para o que estava fazendo. Não, então, vejam bem, isso é uma questão do... Uh, procure o seu médico. Quantas crianças e adolescentes ou pessoas adultas no Brasil com milhões, dezenas de milhões de pessoas lançadas de volta à pobreza, à miséria, abaixo da linha da pobreza, à miséria sem ter um prato de comida para comer sem saber se vão comer amanhã mas que estão com a conta Twitter, por exemplo, acompanhando um desabafo como esse, terão como telefonar para um psiquiatra para falar de sua própria tendência suicida acionada por aquela celebridade que resolveu não corresponder à dignidade da suposição de alguém com um megafone muito grande nas redes sociais resolveu falar publicamente nós estamos vivendo uma era de delírio isso é um delírio isso é um delírio nós devemos nos comportar de forma adulta e responsável. Principalmente, não sei se é o caso, falando com crianças e adolescentes em significativo percentual em suas redes sociais. Amigos, amigas, há filmes e seriados que ao começarem dizem, atenção, haverá cenas que poderão de distúrbio alimentar distúrbio alimentar poderão funcionar como gatilho para pessoas sensíveis no início do seriado, para alertar as pessoas atenção, se você tem distúrbio alimentar, não assista no início agora imaginemos alguém que vê uma pessoa que é considerada ídolo não sei se para crianças e adolescentes meu ídolo que é rico e famoso quer morrer, e eu, para que estou vivo então? se a pessoa já tem uma tendência depressiva estou dizendo isso, não só porque foi errado a pessoa fazer, tomara que ela fique alerta para isso, como as pessoas que viram alertem essa pessoa mas para outras pessoas não acharem que é normal eu também vou desabafar, estou com vontade de morrer para que viver vamos ter sentido de responsabilidade social contra as pessoas toda pessoa que está em crise ou que já está num tratamento psiquiátrico com drogas psicofarmacológicas, sabe que tem que ter um grupo de apoio, pessoas com quem desabafar, amigos íntimos, familiares, o próprio psiquiatra ou a psiquiatra, que normalmente deixa um telefone ligado em madrugada para a emergência de um paciente ou uma paciente de um surto, e não a pessoa virar público, não estou me fazendo de vítima, não, isso não é postura de vítima, só postura de algoz, não, não é, não é, não é, há pessoas em situação pior que a minha, então não fale, não fale, não é lugar de desabafar a rede social, e isso não deve ser, eu tenho que dizer, sou responsável com a multidão que me ouve, principalmente com os formadores de opinião, que no correr do, do tempo, como já disse inúmeras vezes, vou reiterar, a gente não tem como deixar de conhecer quem são as pessoas que nos acompanham, há muitas pessoas formadoras de opinião, Líderes em diversas áreas, acadêmica, científica, política, artística, da mídia, etc., que nos acompanham. Nós não podemos considerar isso normal. Isso não é normal. Eu não me recordo. Já comprei uma situação de uma ex-celebridade que tinha desaparecido no meio de um surto, gravou um vídeo. Isso é uma atitude gravemente errada. Se induz suicídio. Se pode funcionar como um gatilho. Se alguém comete suicídio no um dia seguinte, acabou de ler o tweet dessa pessoa, deu vontade de me matar me mata em seguida, é a responsabilidade é dessa pessoa. Vou repetir. Creio que a pessoa não deva ter tido essa intenção. Já que eu estou mal, vou espalhar aqui o meu mal-estar pela multidão. Inclusive, como é que vocês estão lidando com isso? Você não sabe? Você não sabe como uma pessoa lida com um ídolo dizendo isso em público? Não se sensibilizou onde está a empatia? É muito fácil acusar outras pessoas de psicopatia se comportando como tal? Se comporte, se componha, haja como uma pessoa responsável, se quer se apresentar como salvador da pátria, então se comporte como uma pessoa adulta primeiramente, consciente primeiramente, responsável primeiramente e não consideremos normal esse tipo de atitude inconsciente, inconsciente, irresponsável e psicopática inconsciente, irresponsável e psicopática se a pessoa não é, então se porte como tal porque o comportamento é que revela e cuidemos com as racionalizações é então, mas veja bem, só se resolve o seu médico é, crianças nos subúrbios das capitais baterão um telefone, não tem um prato para comer mas terão como procurar um psiquiatra como essa pessoa poderia procurar seu grupo de apoio de amigos ou um psiquiatra isso não é conscientização, isso não é conscientização, as pessoas devem se portar de forma responsável, é porque no Brasil está tudo tão normal, normalizando a loucura e as posturas que induzem pessoas a suicídio, amigos e amigas, não é brincadeira isso, não é brincadeira, eu fiquei extremamente indignado e revoltado, perdi algumas horas de sono sem saber o que fazer, Procura inclusive, assessoria familiar dessa pessoa, para que essa pessoa se colocasse no devido lugar de uma resp da responsabilidade de uma celebridade que está falando com crianças e adolescentes, não sei se é o caso, mas com pessoas adultas também, porque se alerta para gatilhos, como se fala em psiquiatria, é para adultos e adultas. Imaginemos o que não se deve falar sobre crianças e adolescentes. Isso não é trabalho de conscientização. Desabafar publicamente dessa forma apagando, como foi dito, eu já recebi o que sobrou dos tweets que foram apagados. Imaginemos mais o que foi apagado e que, não foi, que eu não tive acesso e não li. Então, amigas e amigos, não normalizemos a loucura. Não normalizemos o descarregar leviana e irresponsavelmente nossos desatinos publicamente, como se isso fosse bonitinho. Pobre de mim, tenham pena de mim. Você está agindo de forma... Terrivelmente perversa inconsciente. Conhece o conceito de gatilho porque usou logo depois. O gatilho não é só para você, claro, mas para outras milhares ou milhões de pessoas que estão ouvindo. Ou não sabe disso. Ou não tem inteligência para alcançar isso. Então, eu prefiro optar pela perspectiva ingênua, generosa, de supor que não sabia o que estava fazendo. que Truques, nós temos que ter truques. Ah, então... O, as ferramentas para evitar o suicídio são truques truque da ideia de ficção Então quer dizer que o pensamento de suicídio é mais realista um ídolo para muitas pessoas para pessoas despreparadas como crianças e adolescentes são truque São ferramentas são instrumentais de defesa são armas de ataque para o bem não truques não truques para pessoas que não estão tendo acesso a médicos, a psiquiatras, sejam psiquiatras ou psicólogos, psicólogas, a grupos de apoio que estão no meio da madrugada esperando uma palavra de esperança num Brasil desesperado, um Brasil sem esperança, angustiado. Nós temos que fomentar esperança. Se alguém quer se portar como alguém que defende o bem, defenda o bem. Não espalhe o mal. Não seja gente do mal. Se componha e haja como homem, como uma pessoa adulta e consciente. Como homem eu quero dizer isso, porque não importa se é homem, mulher, hétero, bi, homossexual, transgênero, cisgênero. Se porte como homem, se porte como adulto, se porte como uma pessoa consciente. Isso é que deve ser visto em todas as áreas profissionais. Estamos numa época de emergência e as pessoas têm que se portar com consciência. Certo? Mas prefiro optar que houve uma atitude ingênua. Um surto psicótico. Aí já não é mais um transtorno bipolar ou unipolar de depressão. Um surto psicótico. De repente, a pessoa saiu de si e resolveu descarregar em público. Mas deixou lá os tweets e continuou dizendo: Ah, estou melhor, mas tem gatilho aí hoje à noite. E não parece que está num surto psicótico. Não parece. Não parece. Então. Abramos os nossos olhos, acendamos a nossa consciência, porque o que nos distingue de máquinas, inteligência artificial, e animais que têm instintos, mas têm empatia como nós, seres humanos. Com os mamíferos, a empatia vem pelo cérebro, a parte do cérebro chamada protomomífera. O que nos distingue de animais e máquinas é a consciência. Também nos distingue de psicopatas. Então, se isso não é dito publicamente, já que publicamente foi falado, não só o gatilho fica no ar, como outras pessoas começam a achar normal fazer, disparar gatilhos de, de, de desequilíbrio e loucura e a ter indução a suicídio para outras pessoas. Porque isso não foi claro, setembro, né? Setembro, né? O mês de combate ao suicídio. Peraí, amigos e amigas. Vamos ter um mínimo de bom senso, de critério, de racionalidade e responsabilidade Se alguém se coloca na posição de celebridade apenas para ser famosa Apenas para ficar rica e apenas para gritar com quem quiser na hora que quiser A agressividade tem que sofrer o filtro da indignação justa em defesa do bem E não para se fazer o que está se fazendo no Brasil com muita frequência Jesus puxou de um chicote e agiu de forma firme, mas a agressividade não tem nada a ver com a raiva de uma criança esperneando e agindo como uma criança perversa tentando instilar suicídio em outras pessoas. Se a intenção não foi essa, o ato foi. Cuidemos que há o karma A lei do retorno, quer a pessoa acredite ou não A lei do karma existe O que nós fazemos volta Essa pessoa, por exemplo Não sei se foi daquelas que durante uma década inteira Trabalhou contra Um dos melhores presidentes que o Brasil teve Que levou comida para gente pobre Nós estamos com dezenas de milhões de pessoas Lançadas de volta à fome por causa disso uma pessoa que trabalhou contra uma presidenta eleita por voto popular. Sem uma, uma linha contra ela na sua ficha, em, numa ficha criminal inexistente. A não ser se posicionar de forma aguerrida contra a ditadura militar quando aconteceu. Não os militares de hoje, como diz, que são bem diferentes daqueles daquela época. Ninguém, se, ninguém pose agora de santo redentor, é hora de todo mundo agir em favor do bem. Mas provemos das pequenas e muito significativas atitudes como essa. Isso não é pequeno. É muito significativo. Muito significativo. Não hajamos como oportunistas calculistas, fazendo-nos de bons sem agir de forma responsável. Agressividade pode deve existir, citei. Todos os senadores que eu acompanhei do pouco da CPI, que estavam em defesa do bem, estavam inflamados. Os mais calmos tinham esclera avermelhada segurando a raiva. Foi uma finesse, como falei de Otto Alencar. E estavam com voz calma e mansa todos os agentes do mal. Mas a gritariada... A agressividade por agressividade, a raiva por raiva esperneando, uma espada na mão ou uma bazuca, como uma jornalista falou sobre essa pessoa, isso não significa uma raiva do bem. É uma ira do ego, é uma ira caprichosa, é uma criança mimada esperneando achando que é dona do mundo. Mas ninguém é dono do mundo, ninguém é dono de ninguém, e ninguém deixa de sofrer as consequências por seus atos e irresponsabilidades existe uma lei do retorno, existem gênios celestes que nos acompanham, não importando a religião da pessoa, não importando se tem ou não espiritualidade, não importando o que pense de si, quem está vivo hoje aparece morto amanhã, como vimos acontecer com o Kevin, rico, famoso, aglomerando pessoas, aparece morto, e nem foi por covid Tudo que temos é vinculado. Até os sabem disso, e materialistas, espiritualistas também sabem. Tudo que temos na Terra, dinheiro, fama, prestígio que for, é vinculado ao corpo físico. Se perdeu amanhã, a pessoa pode ter o castigo de aparecer numa região espiritual onde sequer vai ser reconhecida. Olá, eu sou Fulano de Tal, para ver se tem um prestígio. Ok, e eu sou a rainha do Egito, Cleópatra. Volte para sua cela, do manicômio judiciário, onde você merece estar. Mateus vai dizer, você não vai para lugar nenhum perdeu tudo e vai desaparecer e mergulha no nada isso é preciso ser dito que nós vivemos uma época de caos onde se as pessoas ah, estou com pena não, nós podemos usar piedade a pessoa mas a pessoa não pode transformar o seu problema num problema maior e coletivo envolvendo milhares de pessoas que podem estar acompanhando nós temos que trazer um fio de lógica de bom senso, de equilíbrio de maturidade de sensibilidade não importando qual seja a filiação religiosa ou não de uma pessoa e aí entra outra questão o transtorno bipolar ou unipolar a depressão é tratada de forma trina sou especialista na área de espiritualidade não sou médico, não sou psicólogo a pessoa tem que fazer terapia se está numa crise grave, sim. Aí entra o assunto. A pessoa deve buscar o socorro, o auxílio de psicofármacos, sim. Fazer uso de antidepressivos com assistência de um psiquiatra ou uma psiquiatra. E terceiro ponto, como os próprios terapeutas e psiquiatras, psicólogos, psicólogas e psiquiatras fazem, estimular que a pessoa continue com sua prática espiritual se já tiver ou busque uma de acordo com o seu alvedrio pessoal, sua, suas ideologias, seu viés psicológico, seu perfil, à vontade não vamos endeusar pessoas vamos agir de forma consciente e crítica ser consciente e crítico não é atirar para todos os lados isso é uma atitude irracional Irracional Inclusive tem a ver com a depressão A ira, a troco de tudo, nada Bate boca o tempo todo na internet Disparando para tudo que é lado Isso é destempero É falta de racionalidade Profissionais decentes sabem Eles não podem dizer como profissionais Venha para a minha igreja Isso não seria ético dentro dos códigos Mais conservadores De ética profissional De psicólogos, psicólogas e psiquiatras mas eles são orientados, orientadas, e a experiência mesma traz para eles e elas que nós devemos dar à pessoa o terceiro suporte. Vamos chamar isso metaforicamente de uma mesa de abordagem terapêutica, que tem que ser constante, porque muitas vezes esse distúrbio é estrutural e nunca será curado, será apenas tratado. Se faltar um desses três pés, a pessoa cai a mesa não fica uma mesa, por isso que eu estou de uma mesa, porque uma mesa com duas pés, em tese, existe uma mesa com um pé só, não é? Metálico, uma mesa com um pé só, um pilar só, de alvenaria, e sustenta uma mesa, mas para visualizarmos mais facilmente, uma mesa comum, de plástico, de madeira, mas então, com pés comuns, então, três pés, não pode ter menos de três, pode ter quatro, família, amigos, grupos de apoio... Mas o terceiro pé é espiritualidade. Com religião ou não, nessa ou naquela religião, como a pessoa quiser. Tratamento terapêutico profissional. A terapia no sentido clínico mesmo, com psicólogo, com psicóloga, ou com o próprio psiquiatra ou a psiquiatra que já está prescrevendo a medicação psicofa, psicofarmacológica específica para o transtorno bipolar ou unipolar mas garanto a, você, a vocês como especialista no outro pé sem espiritualidade mesmo sem práticas espirituais o tratamento nunca será profundamente efetivo não, ponto porque eu conheço o assunto mas, isso aproveitando para dizer a todas e todos é hora de ficarmos indignados e indignadas como estou aqui fiquei várias vezes essas semanas é hora de nos posicionarmos com responsabilidade, porque queiramos ou não, existe uma lei do retorno a pessoa fica à vontade estou aliviado, vou descarregar aqui nessa multidão ela que se lasca essa multidão porque eu vou desabafar aqui a pessoa sabe que não pode fazer isso eu creio que tem inteligência e adultidade suficiente para saber que o que é gatilho para ela é gatilho para outras pessoas também mas vou crer, vou investir não sei se ingenuamente ou apenas politicamente aqui que se trate de um, um deslize e que a pessoa depois apague isso e nunca mais volte a fazer isso em público mas se fizer isso ou não, problema da lei do karma, porque existe a justiça de Deus, quando uma pessoa não sintoniza com a misericórdia divina a implacabilidade da justiça de Deus comparece e comparece do jeito que a divina providência determina e não de acordo com os caprichos da pessoa, ou acredita ou não acredita ou acha ou deixa de achar problema do que a pessoa com o sentimento de onipotência ache. Deus é Deus é Deus dos vulcões, os terremotos, das mortes, dos flagelos, de autorizar que coloquemos genocidas no poder, o que for. Deus respeita o nosso livre arbítrio, nosso discernimento individual e coletivamente, é esse ponto de vivemos o que estamos vivendo. E não dizer, mas não vai acontecer. Eu não acho, eu não concordo. Continue sem concordar. Continue sem concordar porque não há pessoa decente e sensata que ouça o que eu estou dizendo, que concorde que uma pessoa no meio de uma tentação estou tão mal, que estou pior estou como estava antes de começar uma terapia Foi... me passaram cópias a minha equipe estou pior como antes do tratamento, não consegui me levantar, mal consegui comer um adolescente falando isso em uma rede social, já está errado mas uma pessoa adulta com milhões de pessoas acompanhando, que sentido de responsabilidade e consciência tem essa pessoa se ponha no seu lugar se põe na responsabilidade em que Deus autorizou você estar porque alguém só está na posição que está enquanto Deus autoriza até essa essa personalidade que está na república se Lula saiu algemado o que pode acontecer essa pessoa atualmente? algemado por um juiz interessantemente idolatrado também essa história de idolatria, né? os ídolos, os deuses e a Deus, as deusas são todos, somos todos seres humanos falíveis então somos todos seres humanos vulneráveis se pelo Brasil, num, numa, numa postura estranha que o próprio STF percebeu, reconheceu Que foi um movimento completamente atrapalhado De um certo juiz que estava sendo visto como salvador da pátria Estava óbvio que o sujeito não era salvador da pátria Nem estava com nenhuma intenção disso Mas por que, que nós nos enganamos? Quem cai no conto do vigário está em sintonia com a mesquinharia do vigário vigarista porque há vigários que não são vigaristas. A palavra clássica é vigário. Nós acreditamos e nos atrapalhamos e ficamos confusos sobre quem é do bem e do mal quando estamos com essa moralidade confusa dentro de nós próprios e nós mesmas. E nosso país está sofrendo isso, toda essa confusão, para que nós busquemos um fio de lógica e bom senso. Vou repetir. Não acredito, não me importa... Não interessa que você não acredite. As leis de Deus espirituais são como as leis naturais. Não dão aviso prévio, nem pedem satisfação a ninguém para agirem quando querem agir no domínio de sua ação e ponto! Em 79 da nossa era, o Vesúvio entrou em erupção com um potencial térmico de centenas de milhares de vezes da explosão da bomba de Hiroshima e lançou lavas numa quantidade colossal, em espaço rapidíssimo de segundos, e encobriu, encobriu Pompeia, uma cidade luxuosa de veraneio, da estirpe mais elevada social guindada ao poder do Império Romano, cobriu aquela elite podre, assim Outras cidades foram comprometidas, como Herculano, foi completamente arrasada, mas o detalhe para Pompeia vai aí. Quando a divina providência espera, espera, Adolf Hitler cinicamente disse em 1944, com o um atentado, um dos últimos e mais bem uh, tecnicamente arquitetados, com estratégia brilhante, é isso, temos usar estratégias contra o suicídio, estratégias contra distúrbios. Quero crer que essas outras pessoas que estão nos na internet digam, não ouçam isso com ego eu não estou aqui batendo em ninguém vocês estão entendendo, eu não estou dominando a pessoa muita gente nem vai saber quem é só quem viu, é possível que já tenha pagado tudo tomara, que Deus queira que já tenha pagado e que não faça mais isso, lógico isso é um débito moral ou a pessoa não tem consciência para perceber que isso é gravemente errado e, ou a pessoa não tinha recursos para fazer isso não somos isso com o ego somos com o coração e a consciência se temos o hábito de desabafar numa rede social, nós temos que ter grupos de apoio certos assuntos são falados em ambientes fechados para aquelas pessoas, Veja, eu comentei várias vezes que nós temos três outras palestras sistemáticas, todas as semanas que não são abertas aqui como no domingo, o grande público nelas eu falo coisas que eu nunca vou falar aqui porque são, só há maiores de idade por exemplo e porque a gente fala de sexo ou de violência, não. Eu falo de assuntos mais delicados, como por exemplo a relação de pais e filhos. Eu acho tão perigoso ou mais do que crianças serem expostas, digo adolescentes ou menores de idade, serem expostos a assuntos como violência, sexo explícito ou o que for as pessoas dizem, não, que é isso pais e mães do grupo que tem acesso não, mas por, meu, meu filho eu, eu acho que dá para ouvir, mas eu discordo recentemente abriram, durante a pandemia os espíritos, autorização para isso eu não estou aguentando, havia só uma pessoa menor de idade, eu não estou aguentando minha consciência está me cobrando, eu estou freando o que eu vou falar porque tem um adolescente ouvindo para um grupo fechado Certos assuntos nós temos que filtrar, temos que ter filtros. Filtros significam critérios de bom senso. Não precisamos de ter um PHD em psicologia para isso, basta ter consciência. É isso, nessa época de baderna generalizada, de caos, de loucura, de delírio, a gente tem que, como brasileiro e brasileira, usar o humor para rir. Mas vamos aproveitar... Em vez de dizer, ah, culpa dessa pessoa que tá no poder, um monte de gente que ajudou, pôr no poder, agora tá querendo salvar a pátria, papapá, pá, pá, ok, tá sendo vamos todo mundo virar de lado, sem dúvida, ficando lado do bem. Ficar no lado do bem, mas essa pessoa não surpreendeu ninguém. Uma pessoa que fez propaganda com o extermínio, a armar a população civil e que foi votar no impeachment de uma presidenta eleita, fazendo apologia ao mentor da tortura no Brasil, pessoa que introduzia rato em vaginas de seres humanos. Como essa pessoa foi eleita, ninguém estava ignorante disso. Como estamos surpresos de que esteja acontecendo o que está acontecendo? O Brasil virou um manicômio judiciário. O problema não é aquela pessoa que foi ao poder. São as pessoas, em grande quantidade de milhões, que puseram essa pessoa no poder. São, as muito São os muitos milhares de pessoas com poder que, estão, que estavam durante todo esse tempo de 2019 para cá lentas para agir. Como uma pessoa consciente e responsável deve agir num momento como esse. Como houve facilidade em entender que precisava haver impeachment para Dilma E não há necessidade urgente, dramática Meio milhão de mortes, mais de 460 mil pessoas Esteios de família Eram velhos velhas Meu Deus do céu, aí a gerontofobia Muitos deles eram esteios de família era um avô uma avó... Que com a sua aposentadoria... Sustentavam netos e netas... E filhos e filhas desempregados e desempregadas... Ainda mais na pandemia... As pessoas na casa de 20, 30, 40 anos... Que estão morrendo em massa nesse período... Uma terceira onda já se instalou... Há perigo de surgirem novas variantes... Porque estamos numa situação perfeita... Os próprios cientistas estão falando sobre isso... Para a população vacinada... Enquanto isso a pandemia se alastra com mais força no percentual muito maior das pessoas não vacinadas. E, essa, e essa, esses vírus, com suas variantes, as, essa atual cepa do coronavírus e suas variantes, tendo contato com pessoas vacinadas, vão começando por um processo de seleção natural a desenvolver a aptidão de furar a barreira das vacinas. É assim que funciona, estou falando grosseiramente. Pesquisem, estudem o assunto, pesquisemos e estudemos, há um perigo os próprios ou quem não quiser estudar, então respeitemos os peritos ouçamos a comunidade científica não uma médica a comunidade científica médica é o que está falando sobre o assunto a comunidade dos, dos infectologistas dos epidemiologistas um grande periódico dos Estados Unidos eu não sei se foi o New York Times, publicou uma pesquisa sobre para, se não me engano, mais de 700 infectologistas só infectologistas. O que essas pessoas que são especializadas em infectologia estavam fazendo depois da vacina. Por que, que eles pesquisaram só entre infectologistas? Porque essas pessoas têm conhecimento científico suficiente para saberem se é seguro ou não usar máscaras, tirar a máscara, cumprimentar pessoas. E elas estavam começando a não usar máscaras, abraçar pessoas. E os percentuais desses profissionais que estavam ou não parando usar máscaras, etc, etc isso é uma abordagem responsável jornalística vamos acordar como nação que essa crise horrenda, sangrando quase meio milhão de pessoas mortas quase meio milhão de pessoas só até agora nos ajude a criar uma virada a fazer uma virada de página, na história do nosso país, na mentalidade mesquinha e medíocre do brasileiro e da brasileira, não todos e todas, eu espero ser exceção, por exemplo, mas de ataque a quem tem talento, a quem tem consciência. Nós somos inimigos. Pegamos um sujeito que veio do Cariri, chegou à presidência da República, se expôs na época do ápice da ditadura militar, a brigar por salários melhores, é, por seus colegas de trabalho, para seus colegas de trabalho, foi preso político. Prisão política é uma honra na história de uma pessoa, amigas e amigos. Observemos historicamente o que é. Mas não precisava ter acontecido depois de dois mandatos presidenciais brilhantes. Corrupção no Brasil. Alguém vai ser contra desmanche de esquemas de corrupção, amigos, amigas? Quem vai ser contra isso? De... Atenção. Olha o delírio. Olha o delírio. Atenção, atenção. Amigas, amigos, como vocês sabem? Quem vai ser contra ficarmos... Deixa eu fechar esse negócio aqui. Quem vai ser contra desmanche de esquemas de corrupção As, a, o, sistema de, o sistema de corrupção entre autoridades políticas e empresárias, empresárias no Brasil é antiquíssimo com todos os partidos de sempre a corrupção que está acontecendo hoje é várias vezes maior, em números mesmo muito maior do que a que foi desmontada no, no, no tal do Lava Jato etc leiam um só como eu sugeri o Le Monde Diplomatique, só esse, só isso esse que esses órgãos não falam à toa, uma coisa é nós nos colocarmos contra a corrupção que é cultural e deve ser combatida, crime é crime em qualquer circunstância, foi o que eu comentei sobre o Jacarezinho, ah, era todo mundo bandido, isso é coisa que se diga era todo mundo bandido e se houvesse uma busca, como falei numa boate de classe alta, de classe A com um monte de gente branca, loura de olho azul filha de pessoas, filhas de pessoas ricas e que havia rapazes ali embebedando moças para estuprar e no meio de uma troca de tiros morressem 28 pessoas iríamos dizer, era tudo bandido? vamos estimular extermínio de pessoas? pessoas! Não interessa se brancas ou negras, se de hoje rica ou pobre, se o crime é narcotráfico ou estupro. Dá para avaliar direito? Eu só sei de uma coisa, rapazes negros, jovens, pobres, sem oportunidades ou com dificuldade para enxergar oportunidades. Crime é crime, é óbvio, ninguém vai defender o crime, intrinsecamente, isoladamente considerado. Mas um rapaz pobre vai ter uma série de tentações muito mais fortes para se envolver com o narcotráfico. E um rapaz de classe média alta, ou um rapaz rico, não tem nenhuma razão para embebedar propositalmente uma moça com a intenção de eclipsar o livre-arbítrio, o livre a consciência, a razão, o poder de escolha dela para fazer sexo com ele. Para estuprá-la enquanto ela está inconsciente Isso é completamente injustificável Isso eu garanto a vocês Mas ninguém diria Se houvesse uma chacina Numa boate de luxo Que era tudo bandido que morreu Não é? É! E todo mundo sabe disso País podre de misoginia Racismo LGBTfobia Etc, etc, etc Isso é um distúrbio cognitivo nacional Há no mundo inteiro, mas nós temos que é, curar, cicatrizar essa úlcera nacional de maldade. Se fala-se que nós somos a pátria do evangelho, honremos essa vocação para o futuro. Porque hoje somos uma comunidade cheia de igrejas satânicas, porque ficam pregando tudo que Jesus foi contra. Perseguir mulheres. Pessoas de classes inferiores, LGBTs, crianças e adolescentes cometendo suicídio, porque são LGBTs, porque não pode se masturbar, mas também não pode fazer sexo ou casamento. Isso é um delírio. Como Jesus e as forças do bem estariam a favor disso? Por isso o ateísmo está campeando. Porque as pessoas confundem o combate contra o dogmatismo e o fanatismo. Irresponsáveis e inconscientes Com a verdadeira espiritualidade a Autêntica espiritualidade E Deus em pessoa Mas que não é bonzinho Eu posso atacar à vontade Jesus e a Virgem Maria Porque os religiosos brasileiros não vão reagir Por que não ataca, rapaz Se você é tão inteligente, esperto Ataque Maomé, rapaz Ataque publicamente Maomé Mostre que você é corajoso Realmente na sua pretensa militância e ateísta porque ateísmo é uma coisa que se guarda no próprio coração. Não acredito que deva haver militância. Devemos fazer militância pelo bem. Há pessoas que precisam de espiritualidade e Deus. Para não enlouquecer e não cometerem suicídio. Nós temos que ser, não se defendem os LGBTs, não se defendem as minorias, não se defendem os sentimentos das pessoas, mas os religiosos são os mais sagrados. Guarde para si. Pode até se apresentar só Teu, mas não quero falar sobre o assunto. Tem a distinção? Há pessoas que precisam disso. A pena que a gente tem que falar assim, não é? Mas precisa ser falado assim. Eu sei que estou falando com pessoas que estão desesperando nesse momento. O Brasil, por que fiquei tão indignado com a pessoa fazer isso publicamente? Não basta o país viver o que está vivendo. Não basta termos tanta fome, desesperança... Quantas pessoas estão questionando se Deus existe ou não por causa dessa visão infantil de Deus? Deus vai dar, vou rezar porque Deus vai me dar dinheiro, vai dar saúde para mim, para os filhinhos e filhinhas que saíram da minha pepeca, do meu piu, piu e vai condenar os meus inimigos e vai jogar meus inimigos no fogo do inferno. Essa visão de Deus, por isso que tem um monte de gente ateia. Isso é uma visão, amigas e amigos, infantil, infantil então tanto é que pessoas vão pagar pelo que estão fazendo, que elas acreditem ou concordem com o que eu estou falando ou não ponto existem regras, leis espirituais que as pessoas percebam isso ou não é hora de um despertar nacional então para dar uma pausa nesse assunto tão sério vamos é, adentrar as perguntas de vocês vamos ver qual foi a pergunta que foi selecionada para hoje vou ler junto com vocês em tempo real pois não Wenderson, eu não sei se é Wenderson ou Venderson eu acredito que seja Wenderson, é né? Batista, Caruaru, Pernambuco é, com licença, diante da pandemia como lidar com a exacerbação dos sentimentos de medo olha aí, e angústia o que eu tava falando como é que nós vamos a público sabe quem são os ovudos, permitam a palavra vulgar e esses senadores, ninguém tá indo a público Ai, não, não tô aguentando essa parada, tá horrível Rapaz, esses caras que estão realmente enfrentando o poderio constituído. O poderio constituído leviano e responsável genocida. Essas pessoas estão lá, friamente, duramente. Do Rodolfo, é isso, Rodolfo? O Alessandro Vieira, aquele do Amazonas que eu acabei de citar, desculpe Wagner, bem, todos os que eu citei. Essas pessoas estão sendo aguerridas. E não, ai, gente, não estou aguentando mais. Ai não saí da cama, quase eu consegui comer A Eduardo Braga temos que ser aguerridos, defender as pessoas como nós suportamos se somos o medo em agressividade do bem medo e raiva tristeza agressividade são faces de emoções que são um composto indiviso vamos aplicar isso construtivamente então Wenderson, Wenderson veja o que estou falando e fazendo aqui nas suas redes sociais, aquelas fechadas de WhatsApp, se posicione com clareza. Como você vai defender que história é essa de idolatrar pessoas? Sejam um estrelas de cinema, sejam um estrelas da mídia, seja um político que é chamado de mito. Isso é um delírio, amigos. Todos somos seres humanos, mas não usamos. Ah, não, mas é só uma forma bonitinha de falar. Não use a palavra. Palavras têm poder, têm significado, têm reverberações no inconsciente não usemos essas palavras, porque estão agindo exatamente dessa forma sem Deus uma pessoa, eu me submeto a ela e faço tudo o que ela disser, inclusive se uma pessoa é ídolo de multidões e diz, Tô deitado vou morrer, não sei o que faço, nunca estive tão mal mas procure seu médico, é mesmo? essas pessoas têm acesso a médico como você, rapaz? como fazer medo e angústia que agravam transtornos mentais para existência os indivíduos, exatamente então, vejam esse rapaz que eu estou falando não tem absolutamente nada contra esse rapaz pelo contrário está se colocando contra o governo atual acertadamente, corajosamente sim, mas cometeu um vacilo grave aí vamos nos portar de forma conscienciosa vamos nos portar como seres adultos que têm consciência, senão somos psicopatas Vão ser agressivos, como estou sendo agora, com indignação justa na hora certa, como citei. O Aziz, Vossa Excelência, com os olhos assim, ó, a gente não, só vi esclara nos olhos do sujeito, não vimos pálpebras. Vossa Excelência não é amigo de ninguém, não se chame de amigo. Vossa Excelência é um oportunista pequeno. Isso mesmo. É hora da agressividade do bem, a pessoa pode moderar o palavreado, etc., mas se posiciona com clareza. Essa atitude que pessoa boa, é pessoa dócil. Por exemplo, essa pessoa contra quem Aziz correta, corretíssimamente se posicionou, começou um discurso que me, que me indignou profundamente. Temos que começar com a gratidão? O ódio não leva a nada. Essa fala melífla, hipócrita, de fariseus e saduceus, ou pessoas farisaicas de um modo geral, ou como uma doutora com a voz doce falando que recebeu uma criancinha com a parada cardiorrespiratória. Então você é mais culpável como médica tratando de crianças. Como você permitiu que uma extensão de morticínio numa pandemia acontecesse. Isso que parece sensibilizar as pessoas como boazinha qualifica como uma criminosa que está sendo tratada, se ela vai ser vista como criminosa ou não, ou assim estabelecida pelas autoridades constituídas, depende da CPI do que vai acontecer. Muito mais condenável, eu sei que os médicos e as médicas devem se revirar em casa, revoltados e indignadas com uma atitude como essa. Vozinha doce e mansa nesses momentos, Vamos nos acomodar. Uma autoridade religiosa perguntaram sobre a vacina. Ai, ah, nessa história da vacina, essa polêmica, a vacina é o amor. Cínico. Cínico. Isso não é atitude responsável da ciência! Não há como discutir o valor da, da vacina quando a pessoa quer fazer pacto com o mal, está fazendo pacto com o mal como a liderança espiritual pode ser direitista e de ultra direita num momento como esse? Como vamos apertar a mão de genocidas? Ah, é porque é meu dever, é obediência. Va então vamos ver como foi dito por Renan Calheiros um tribunal, algo equivalente a um tribunal de Nuremberg no Brasil acontecendo. Como fazer com esses transtornos? Ajudar as pessoas a começar por notar que nós próprios, nós mesmas, somos frágeis. Eu acredito que pequenos distúrbios mentais todas e todos temos e as pessoas que percebem seus, suas áreas de desconexão e anormalidade são as pessoas que são mais lúcidas e que governam melhor essas suas tendências e estamos todos num campo de consciência unificada amigas, amigos, para vocês que são os agnósticos, os ag... eu peço desculpas aos ateus e ateias bastante convictos e convictas, tem muita gente do bem entre ateus e ateias, foi impressionante quando em 2018 eu fiquei muito preocupado com o Brasil, meu Deus uma pessoa que está fazendo apologia tortura e extermínio, só para falar de dois aspectos, as pessoas estão gritando nas ruas mito e vão botar na presidência essa pessoa hora de, eu não gosto de política, pessoalmente eu estou sendo muito franco é hora de eu me posicionar, não gosto de tocar no assunto, falei várias vezes na década passada, não estou me candidatando a cargo público não abrir uma multinacional do dízimo não há nada que me beneficie nessa fala a não ser contrariar poderes constituídos mas eu sei que eu estou falando para poucas pessoas mas as influentes eu peço desculpas a se ferir os sentimentos de alguns de vocês ateus e ateias que se tornaram ateus ateias por verem hipocrisias religiosas tem, tem mas tem hipocrisias no meio científico político em toda a área há alguns ambientes onde a hipocrisia é menos fácil de se manifestar por exemplo, cientistas agindo como cientistas dificilmente vão poder é, apresentar posturas falaciosas porque vão ser imediatamente desmascarados por seus colegas e suas colegas mas dizer que Vermos a história das religiões é uma história horrível, porque é a história do ser humano. Mas nós tivemos agora, na história recente da humanidade, os dois regimes que mais foram genocidas, foram dois regimes oficialmente ateus. O de Stalin e o de Mao Tse Tung, respectivamente da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e da China. Então... Eu peço desculpas a vocês, que há muita gente do bem. Na hora que a gente se posicionou de forma clara, a gente estava com um discurso semelhante dos ateus e das ateias. E no Brasil, muitos religiosos de boa intenção estavam só assim. O que está acontecendo com os líderes das minhas, da minha religião? E assim, não, mas a gente não pode falar com dureza em público por causa daquela educação de que aquela, aquele mito, aquela, isso é um mito no sentido negativo, aquela lavagem cerebral, vamos colocar em palavras mais claras, Aquela, aquele, uh, aquela atitude estereotipada e inconsciente de que se eu sou religioso, eu sou uma pessoa bonzinha boazinha, pacata, doce, mansa, conveniente e deixo que o mal prospere e se alastre em torno de mim isso não é atitude responsável muito menos espiritual, muito menos cristã porque Jesus disse que não veio trazer a paz, mas a espada Jesus não veio trazer a paz, mas a espada e ele disse que quando ele, representando a voz da verdade, chegasse num lar, colocaria três contra dois e dois contra três, a voz da verdade chegou no Brasil, e nós vimos famílias se dividindo e grupos de amigos chocados, meu Deus, essas pessoas estão delirantes, como é que estão defendendo essa pessoa? Então, vamos fazer um esforço exatamente isso, de tratar pessoas que estão demonstrando estupro mental como alguém que pode ser chamado de volta à lucidez a gente chama a pessoa, essa fala aqui por exemplo é para quem é fronteiriço, isso, acorde isso é um delírio, se posicione de forma clara, lógica, racional debata, dentro do possível de forma respeitosa, chama a pessoa a ordem, seja firme quando necessário mas não nos omitamos estamos um campo de consciência unificada agora que as religiões, é essa que é a ideia para muitas pessoas, por isso, eu sou tão a favor de divulgarmos a espiritualidade. Temos cuidado com a militância ateia. Muita gente de caráter mediano só acredita no medo da consequência. Mas o medo da consequência não é um jogo de manipulação para controle de pessoas, embora haja quem faça isso. É um fato, como as leis naturais. Se uma pessoa se lança de uma altura, ela vai sofrer a lei da gravidade, pode se despedaçar lá embaixo, ponto não acredito na vida da gravidade na, na, na minha concepção, na minha opinião se eu me jogar da altura um, tem um banner antigo lá de trás que foi repostado recentemente não sei quem foi a pessoa que escreveu foi brilhante, didática, simples é, é aquela coisa de pessoas brilhantes que colocam em palavras simples ideias é, que representam um horror que estamos vivendo a formiga com raiva da barata votou no inseticida vou repetir, a formiga com raiva da barata votou no inseticida e todos morreram, inclusive o grilo que se absteve no gol do voto amigos, amigas, não se trata de direita e de esquerda não se trata de maniqueísmo mas em termos práticos e empíricos, Jung, que viveu a segunda guerra mundial e a primeira guerra mundial também na fase adulta deixou bem claro isso nós percebemos, o bom senso nos revela, em termos práticos, não filosóficos, profundos, o mal é a mera ausência do bem. Há gênios do mal, há seres que estão agindo em nome do mal, ponto, ponto. Nós vemos isso na prática, temos que nos opor lutando, laborando pelo bem. E ai daqueles e daquelas que se colocarem contra as forças do bem, pagam um preço pesado. Como disse a vocês, peguei fama de bruxo na minha cidade. Ah, não se pode atacar porque depois a gente se arrebenta depois. Pois é, mas eu estou defendendo os seres que eu sei que eu estou defendendo. Não é uma visão religiosa, é, dogmática, sectarista. Não nós poderíamos, com todos os fenômenos que endossam o discurso dos gênios celestes que eu represento, com a maior abertura de Wiz e devo dar esse testemunho. Está em doços, em doços divinos, assim nós chamamos, porque. Ou então, vamos colocar outro nome. Está lá esses fenômenos. Estão lá esses fenômenos. A não ser que a gente renuncie ao pensar científico, porque se nós enunciarmos a lógica mais dura que existe, que é a da matemática, e a lei das probabilidades matemáticas, para rotular de coincidência, tudo que a gente não queira aceitar, enfim, então nós estamos sendo cientificistas e não científicos, ou científicas. Estamos usando o nosso meu prazer. Veja que a física quântica revelou isso no século passado as pessoas estavam começando a perceber grandes pesquisadores, mentes Sim. brilhantes, que o observador estava interferindo na realidade observada tanto que eles começaram, o que é isso? a mente, a consciência está interferindo em fenômenos subatômicos o que pode ser mais material do que a matéria <risos> o que pode ser mais dura, rudimente material e objetivo assim se pensava do que a matéria e o estudo das leis que regem o funcionamento das forças da natureza agindo na matéria forças como a lei da gravidade, por exemplo o que pode ser mais rudimente científico do que observar isso? dura, clara, inequívoca, unanimemente científico do que isso e vocês lembram, não é? O princípio, já citei aqui, não vou de novo citá-los em detalhes com datas e nomes, mas a escola de Copenhague trouxe a tese do princípio da complementaridade onda-partícula que a matéria se apresentava como onda se o observador científico achasse que a matéria era onda e o mesmo experimento científico revelava que a matéria era, era corpuscular se o cientista que estava observando pressupusesse, pressupusesse que a matéria era corpuscular. E isso ficou comprovado não se a matéria ondulatória ou corpuscular ela é as duas coisas não uma ou outra as duas concomitantemente começaram a especular a consciência está em tudo, a mente está em tudo Planck, o criador da, da física quântica o pai da física quântica chegou a falar isso é mente, tudo é mente vários deles, eu vou citar alguns que eu não citei antes vamos para cá vou dar trabalho aqui, do sul, por favor, me arranjem slides por favor, amigas e amigos, eu não estou contra essas pessoas as pessoas que eu estou apresentando ouve, quando eu digo cínico, atitude cínica pode dizer, a verdadeira vacina é o amor, a verdadeira vacina a vacina age como vacina o amor nos vacina de outras coisas vamos explicar direitinho as coisas no momento que as pessoas estão questionando se podem ou não ser vacinadas, nós temos que ser claros porque essa pessoa foi vacinada fez questão de publicar que foi vacinada e como é que vai dizer que nessa hora de polêmica a verdadeira vacina é o amor amigos, amigas não, não, não a usemos o discurso religioso para justificar conveniência e pacto com forças ou poderes constituídos uma pessoa vai me dizer, tem guia espiritual não, é médium sim, é médium sim não adianta dizer que, vai me perguntar se não é médium não, 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 Eu vou dizer que não é médium uma pessoa do, desse movimento espiritual vai me perguntar: o que é isso? Como essa pessoa disse isso? Um monte de pessoas se escandalizaram. Está do lado do, desse partido ultradireitista nazista. Como essa pessoa ficou desse lado? Deu uma debandada horrível, um escândalo nacional. O que fazer? Não, mas é médium sim. Fiquei defendendo. A pessoa acha que eu sou contra. Não, eu estava defendendo. Não, 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 não. Vamos orar. para tá que o termo um encarnado. Precisa de continuar. Tem gente que precisa ver essa pessoa. E a pessoa jura, jura pensa o que quer, porque as pessoas projetam quem são nós pensamos dos outros o que somos embora possamos perceber quando estamos à frente mais desenvolvidos psicológica, moralmente mais do que intelectualmente nós entendemos quem está abaixo mas quem está abaixo não nos interpreta bem e às vezes são pessoas muito inteligentes e muito instruídas mas nos, nos nivelam pela régua da, do coraçãozinho do caráterzinho miúdo delas Aí, não, vai me enganar, pois é, a pessoa se engana, pouco importa o que ela pense de nós, ou elas pensem de nós, importa realmente a nossa consciência, consciência, não capricho pessoal de estar certo a qualquer custo, não convencionalismo rasteiro que agrada a multidão, não interesses familiares e econômicos pessoais, não meu gosto agora de, de metralhar e atacar e dizer asneiras em público como bem eu entenda. É? Não. Isso não é consciência. Vamos zetar. Alguns dos autores que disseram, começaram a notar que há um, como falei a vocês, falei no, na nossa palestra, agora na, na CSW 65, na condição de presidente de órgão consultivo do Conselho Econômico e Social da ONU, agora no dia 15 de março é, último sobre o campo de consciência unificada, falei muito brevemente, mas você citar alguns homens brilhantes, já citei outros em outros dias quando falei de física quântica, você citar outros que acho que não citei aqui dessa forma, falando desse assunto e como falar desse assunto, mas por cima, só por cima depois vocês vão pesquisar aqui no momento para falarmos sobre isso porque senão ficar vamos ficar muito intelectualizados e o assunto aqui é muito mais moral e de urgência nacional mas por exemplo é, me perdoe, vou ter, Equipe de Desbastadores, me ajudem produzindo eh, slides. Eh, John Fon eh, Newman viveu entre 1903 e 1957. Foi um dos que estudou isso, que considerou, chegou à conclusão clara de que estávamos mergulhados no mar de consciência. A matéria visível constitui aproximadamente 5% do que nós dissemos. É o que a ciência disse a ciência mesmo, grosseiramente falando, mais materialista que se pode pensar, 5% é a matéria visível 27% é o que se chama de matéria escura e matéria escura é, mais ou menos grosso modo falando as partículas subatômicas que virão a ser descobertas e que ainda não foram descobertas, por isso que são matéria escura, não se conhece ainda não sabe o que são 27%, 5, 27 os outros 68% se, chama, se chamam de energia escura, porque simplesmente não se faz a menor ideia, não se faz a menor ideia do que sejam esses 68% de vácuo, não é tudo, é consciência. E muitos autores estavam em defesa disso. Esse foi um dos autores, acabei de citar, é o John von Newman, o famigeradíssimo por causa do paradoxo do gato do seu gato, né, o gato que eu, paradoxo, o gato que levou seu nome é, o Erwin Schrödinger de 1887 a 1961 veio a falecimento no ano de Jung, citei várias vezes aqui, Jung também veio a óbito em 1961 é, uh, Schrödinger que foi estudar os Upanishads disse a multiplicidade é ilusória aparente só unidade, numa mente só, pode chamar mente, uma mente cósmica existe. Mais do que eles. Wolfgang Pauli, de, é, viveu entre 1900 e 1958. Eu espero estar certo nessas datas. É bom que o pessoal faça a checagem agora. Wolfgang Pauli, apesar de sua vida relativamente curta, dedicou significativa parcela de sua existência ao que ele chamou de problema psicofísico, ou problema de relação corpo-mente. Olha só, mente estava interferindo no corpo na realidade física observada. Ainda teve um outro que foi mais longevo, é, Eugene é, Wigner, Wigner, é assim mesmo porque é de origem húngara, acredito que a pronúncia seja essa, Wigner, que vem entre 1902 em 1995 não me recordo exatamente do que ele tratou mas ele estudou esse assunto entre os outros que já citei em outras ocasiões já tá bom né Jesus quatro autores tá bom tá bom tá bom tá bom gente estamos mergulhados e os autores os luminares das tradições espirituais do Oriente e agora os autores do presente muita gente preparada está estudando isso as tradições budistas e que estão Renascendo aqui no Ocidente, começando pelo menos nos Estados Unidos. E o movimento Mindfulness é baseado nisso, em, em práticas meditativas de origem budista. Não há dúvida que o fenômeno meditativo-oracional nos conecta a um eixo do ser. É uma questão de estudo ontológico. O estudo da consciência é um o estudo, é um estudo do ser. Em vez de parecer algo supersticioso de misticismo vulgar barato é algo muito profundo e a pessoa só começa a perceber quando ela avança na prática e não adianta só fazer sozinha, sozinha atenção, amigas amigos todas e todos nós, faça a sua escolha, embora eu tenha falado em religiões aqui convencionais há muita gente decente nas religiões convencionais essa pessoa que disse que Teve um momento de cinismo ao dizer a vacina é o amor. Está acertando em outras coisas. Tem uma obra social muito bonita. Pronto. Vejamos o que... Aí, como eu falei do outro rapaz, bem mais jovem. Um é na na o outro na casa de 30 anos. Dois rapazezinhos. Que agiram como garotos nesses momentos infelizes. Todos nós temos momentos infelizes. A ideia é condenar é a pessoa e fora no lixo. Não, chama a pessoa a razão. Porque se uma dessas pessoas ouvirem o meu propósito, a minha, o meu investimento, a minha aposta, é de que a pessoa, deixa eu botar algo de lado, pô, o cara tem razão, errei, ou se não, alertar as pessoas que estão sendo sofrido, a influência ruim dessas pessoas, mas aposta primeiro, inclusive é a própria pessoa, Não nos colocarmos contra a pessoa, se nós nos colocarmos contra o presidente, contra aquele grupo, vamos desenvolver a lei psicológica, as mesmas tendências, temos que nos colocar a favor do bem e dizer temos que agir de forma mentalmente sã temos que propor as pessoas atitudes mentalmente sãs e dizer isso está errado, seu comportamento não foi mentalmente sã, se comporte a tendência hoje é de cada vez menos internarmos isso falando da psiquiatria, menos internarmos pessoas em instituições psiquiátricas se possível evitar o uso de psicofármacos há uma crítica muito grave aqui nos Estados Unidos do uso muito, o um uso exacerbado de psicofármacos eu creio que é uma fase de transição a muito preconceito com o uso de psicofármacos há pessoas que precisam de psicofármacos, repito, é um tripé terapia necessária mesmo que seja com psicólogo ou psicóloga e não com o próprio psiquiatra, aí depois a pessoa se a situação está grave, não está resolvendo deve ser encaminhada, como psicólogos e psicólogas decentes fazem para um psiquiatra ou uma psiquiatra, para ser prescrita a terapia medicamentosa antidepressiva no caso, se for o caso da depressão, e depois os dois profissionais ou se for um só psiquiatra que faz a terapia ou a psiquiatra e também a prescrição medicamentosa estimular qualquer atividade que tenha afeição espiritual como um grupos de apoio alcoólicos anônimos, por exemplo vejam, parece que não é religioso, né? mas é um apoio se encontram se dão apoio reciprocamente revelam para si que há um poder superior que sem esse poder superior e sem se entregar diariamente a esse poder superior ninguém se liberta de um vício e todas as escolas de 12 passos funcionam como se fossem, ati... funcionam mesmo, como atividades espirituais. Tem que haver um encontro uma vez por semana que seja. Agora que não podemos no Brasil, aqui podemos nos Estados Unidos, mas aí no Brasil, porque eu me sinto, não adianta eu estar aqui nos Estados Unidos, eu me sinto como se estivesse com vocês. Não pode haver um encontro presencial, usa-se um aplicativo, uma plataforma, de transmissão audiovisual, e a pessoa conversa com outras pessoas. recebe o apoio do grupo. Esse encontro semanal para uma atividade espiritual ou religiosa, você pode ser um evangélico que prefere, mas eu gosto dos meus hinos a Jesus, igual de uma igreja que não tem nenhuma escultura de santo ou de Nossa Senhora, Não, cuidado para não falar de Maria Cristo. Da mãe de nosso senhor Jesus, tenha cuidado tenha cuidado com brincar com coisas sagradas e atacar coisas sagradas, isso tem preço, quer você aceite isso ou não quer acredite nisso ou não e se demorar, vai haver um acúmulo cármico e a mão do destino vai pesar sobre você, quer você acredite ou não, critiquemos os religiosos e seus erros, religiosos e seus erros como seres humanos, mas cuidemos de não atacar as coisas sagradas, porque esses seres essas comunidades existem e não é que eles vão ser raivosos e vingativos e vão castigar, é porque existem leis universais que agem automaticamente assim como pessoas se lançarem de um precipício muito bem faça sua prática de oração se é na igreja evangélica então, vamos de trás para frente sua prática semanal assista -se. é católico é católica, goste do terço reze seu texto assista sua missa à distância de casa assista seu culto evangélico à distância estou certo que em todas as religiões há pessoas conscienciosas que estão fazendo cultos religiosos à distância você não é afeito a religiões procure um grupo de apoio como isso? o AA o Narcóticos Anônimos existe um grupo de apoio para quem tem distúrbios utilizando drogas ilícitas Assim como droga lícita, que é o álcool. Ter um grupo de apoio. Existem grupos de apoio de pessoas que sofrem depressão, conversar com aquelas pessoas sistematicamente, todas as semanas se encontrar com aquelas pessoas, ainda que à distância. Você pode fazer esse trabalho que fazemos aqui, também uma forma de encontro espiritual. Porque aqui estamos evocando a presença de Deus, refletindo, trazendo os temas. Aí é controverso, né? Controvérsia para quem não tem um juízo no lugar, nem a consciência no lugar. Jesus enfrentou o poderio constituído da época. Não eram só religiosos. Eram autoridades científicas, eram só pessoas ignorantes que não sabem disso. Contestar isso é ignorância sobre o assunto. O Templo de Israel representava não só a religião. O Templo de Israel representava o, é como se fosse uma Suprema Corte. Era como se fosse o conjunto de todas as academias de ciência, era como se fosse a, o centro de todo o poder, o que havia de inteligência, ciência, religião, tudo estava concentrado no templo de Salomão. Jesus enfrentou as autoridades constituídas. Então, trazer os temas da atualidade, ou seja, estava falando em temas da atualidade sem se colocar realmente contra toda a autoridade constituída tanto que, quando perguntaram a ele sobre a dracma, será correto ou não pagar o imposto ao império invasor na época de Roma aí tem aquela famosa passagem que Jesus disse, dê-me cá a moeda de quem é essa inscrição da moeda aí então a pessoa respondeu, de César então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus vamos separar as coisas então, no seu momento, você tem que ter uma à distância, você pode nos acompanhar. Se você não está aberto a outras visões religiosas e espirituais, pode nos acompanhar à distância. Em tempo real, cria um estado místico. Existe um fenômeno de não localidade como a física quântica revela existir? O entrelaçamento que existe no campo subatômico, existe no campo das consciências, existe em todas as camadas, em todos os domínios da realidade, que é, todos esses domínios são entrelaçados, são interconectados, a interconectividade é um fenômeno dos mais importantes revelados pela física de subpartículas. Então, se você tem disponibilidade de tempo para assistir em tempo real, acompanhe em tempo real. Se não tem, marque um dia para você fazer isso preferencialmente tem uma hora certa na semana para assistir a essa palestra, por exemplo se você considera, aqui é a representação da minha fé, é você quem escolhe como todos os agrupamentos espirituais e religiosos têm suas bases, nós temos a nossa principiologia é muito clara muito clara combativa aguerrida, racional quanto possível científica, tanto é que a gente cobra de cientistas quando não estão sendo claramente científicos <risos> mas não é a única opção mas afora esse momento semanal você tem que ter o seu momento individual, diário de meditação, de prática pode ser uma meditação é, o mais desvinculada possível de feição religiosa como o movimento Mindfulness Mindfulness propõe Pode ser um movimento que associa a práticas de meditação e movimento como o Tai Chi. Pode ser, como acontece agora, o um renascimento no mundo inteiro do movimento de yoga. Mas eu creio que é indispensável a oração. Conversar com Deus. Com Jesus, com Nossa Senhora, com o Guia Espiritual, com o Anjo de Guarda. Dê o um nome que você quiser o pessoal da física quântica chama de consciência unificada o campo das infinitas possibilidades da física quântica e é consciente esse campo é consciente eu gostei muito quando a autora americana disse achei que um dos argumentos mais didáticos que eu já vi, uma pegada em física mais didáticos que eu já vi até hoje ela falou, há pessoas que dizem que isso não é Consciente, porque há físicos que dizem que não existe esse campo consciente é um mistério apenas então mistério, mistério, coincidência não se sabe ainda o que é então nós não vamos não é sermos religiosos no sentido supersticioso é sermos profundos na reflexão nosso cérebro de 1,200 um gramas não vai processar esses mistérios inabordáveis, incognoscíveis para nossa limitação humana ponto Nunca vamos compreender, ponto. Isso é maravilhoso, isso é assombroso, nas duas perspectivas. É terrificante e é maravilhoso. Como citamos Arthur Clarke, aquele que nós citamos aqui na semana passada e não na palestra fechada a sua prática individual, oração conversa com quem você quiser internamente cuidado com os baratos de ouvirem vozes, eu sou médio ostensivo e sei do perigo que há na questão de ouvir vozes isso aproxima-se da alucinação auditiva das diversas formas de esquizofrenia, há de 80 a 90 formas de esquizofrenia só até agora estabelecidas pela psiquiatria Era, eram já mais de 90 quando eu fui ler pela última vez mas existem vozes supraordenadoras, que não são vozes às vezes, são um padrão de pensamento. Você. Todas as pessoas têm isso. Uma intuição, uma, uma inspiração do fundo do coração, por assim dizer. E às vezes tem a ver com o plexo, o chakra cardíaco mesmo. Eu sinto que isso é o certo. Mesmo que contrarei minha cabeça agora. Mesmo que não seja conveniente para mim. Mesmo que isso me exponha a riscos, mas eu preciso fazer o sentimento deveria cumprir toda pessoa que não seja psicopata tem isso esse patrimônio universal da intuição, da consciência isso temos que ativar, isso que mais os humaniza todos os dias Desculpem os lábios secos aqui está seco pra caramba ele fica é passando, passando ah, os lábios né? eu não vou passar um, um protetor labial agora Ah, sim, general Alberto Mendes Cardoso uma distinção como falei com ele poucas ocasiões, falamos só nós dois, a gente sabe, bate no olho, aquela coisa de que as pessoas que estão de dedicadas realmente ao bem se reconhecem, que homem de bem, que homem reto, e estava no ápice do poder, quando conversamos algumas pouquíssimas vezes, estava, era um ministro plenipotenciário, como a BIM. foi o criador da BIM, pelo que eu me recordo, era o chefe do, do gabinete institucional, institucional da presidência da república é, estava, por, portanto de certa maneira gerenciava as pastas militares, os ministérios militares e havia aquela crise tremenda foi nessa época que eu conversei com ele, entre as polícias civil e militar, os mais velhos e mais velhas vão se lembrar, que homem reto, que homem de bem posso falar porque estava entre quatro paredes com ele isso sim é um general isso sim representa o exército brasileiro o atual exército brasileiro as atuais forças armadas brasileiras que são de pessoas moderadas e conscienciosas que sabem que as forças armadas estão a serviço do povo em defesa do povo e não contra o povo como algumas pessoas querem colocar obrigado por terem trazido, está aqui encarnado ainda, general Alberto Cardoso receba nosso respeito e reverência pela pessoa distintíssima, como disse ele, pessoalmente ele disse, nossa, pra, parece que eu estou diante de Emmanuel, encarnado <risos> eu sabia que Emmanuel é, estava despojado de matéria densa, Emmanuel Gui espiritual de Chico Xavier, nossa, me deu parecia que eu estava, Tem impressão de estar dentro de Emmanuel porque houve ocasião que tive contato somente duas vezes fisicamente com Chico Xavier e tive algum contato com Emmanuel, sem entrar em detalhes isso é um assunto sigiloso meu, nossa parece que estou diante de Emmanuel uma pessoa conservadora, sim ele deve discordar de dois terços do que eu falo, e daí? e daí? Se a pessoa ser do bem, eu tenho traços progressistas tive até uma tentação monarquista, como falei a vocês na adolescência bem caprichosa, porque eu queria que só a princesa Isabel se convertesse em imperatriz do Brasil e depois se proclamasse a república, que gracinha, né, da minha parte, coisinha linda eu tenho vergonha e acho bonitinho ao mesmo tempo com o tempo me tornei mais progressista porque vejo que os movimentos que defendem minorias são os movimentos que defendem a causa humana mas uma pessoa conservadora do bem por exemplo que eu saiba o senador Alessandro Vieira é uma pessoa de inclinação à direita não sei o quanto não o conheço pessoalmente não sou íntimo não conversei como conversei com o general Alberto Cardoso e daí a questão é de direita e de esquerda ele é de outra ele tem uma religião é convencional, não vou entrar em detalhes porque eu não conversei com ele não posso fazer afirmações públicas sobre ele mas e daí? estamos aguerridos? o cara está aguerrido a favor do bem Dentro das câmeras, eu vou botar um general acima dele porque se for necessário vamos algemá-lo ali em uma prisão em flagrante e daí? que a pessoa seja, ah essa pessoa é direitista essa pessoa não tem minha visão política estamos todos em favor do bem estamos nos colocando a favor do bem isso é o que interessa, obrigado Wagner assim os, os, os autores que eu citei, as, os slides que eu pedi, John von, von Newman 1903, 1957 minha criança interior fica muito preocupada de acertar essas datas, então por isso que eu fico olhando é só importante saber mais ou menos o século datas, né, isso é bobagem, viu gente a gente pesquisa na internet, isso é uma tolice mas eu, minha criança interior gosta e os espíritos dizem já que você sabe, diga tá certo, eu evito muitas vezes acho meio mais não, fale, fale fale, porque aí as pessoas percebem que você está letrado e conhece os assuntos sobre o que você está falando mas, mas memória não, data, isso é bobagem não, mas as pessoas emocionalmente não, não sabem disso não acessam emocionalmente às vezes são pessoas inteligentes e instruídas há tanta irracionalidade na condição humana, nós temos acesso a isso é isso que a gente tem que pensar, agora no Brasil pode deixar aí a imagem dele para não esquecer aqui em outros slides adianta a gente só ver o mal fora todos estamos sendo exortados exortados a refletir, onde está meu traço de loucura nisso tudo, onde está meu traço de leviandade e de genocídio onde está meu traço para eu corrigir, não graças a Deus eu não sou genocida, pronto, literalmente não graças a Deus eu não sou homicida não, graças a Deus, que ninguém precise em defesa própria, eliminar a vida de alguém, ou em defesa de um ente querido mães mas o digam, se vissem um filho ou uma filha, sendo torturados à morte na sua frente, com arma na mão Deus nos livre de passar por essas tentações não é? porque assassinato em legítima defesa, continua sendo homicídio só não é é imputável, não é? Como crime, não, não caracteriza propriamente o crime, nem é punível, porque é né? inimputável, não é? Porque a pessoa estava elegida na defesa de sua ou do outro. Mas matou uma pessoa? Deus nos livre. Quando vemos tudo isso acontecer, é para que nós trabalhemos o nosso esforço e buscar o nosso eixo o nosso pilar de lucidez e não ficar só disparando a arma contra os outros, vamos buscar é uma hora de nos voltarmos mais para dentro vivemos mais espiritualidade mais oração, mais meditação enquanto isso, momentos de tristeza momentos de indignação, momentos de medo reconhecer que está com medo e não mascarar com raiva, agora eu senti medo quando eu vi um dos senadores cínicamente cínicamente, aí não cito o nome né quando um senador começou com voz mansa defendendo o estado de genocídio eu comecei a ter um tremor no corpo todo não era um medo pessoal, não era um medo porque eu estivesse com risco. porque eu estou aqui nos Estados Unidos vacinado, mas pela população brasileira como ficar impassível como ficarmos apáticos, perdemos a capacidade de nos horrorizar, como chamou a atenção Jung é diferente da repulsa que indica a projeção psicológica, mas o horror isso é um horror, se eu, me, se eu banalizo o mal, como falei com um dos senadores nessa semana, Hannah Arendt, disse isso, a banalização do mal, ah, é normal, e eu vou aqui, é o que acontece, com essa pessoa que acha que foi bem intencionada, vou agora desabafar, que estou querendo me matar, ai, que momento horrível, o que, é que vocês acham disso aí, gente, numa rede social com milhões de pessoas, não podemos perder o senso das proporções do que é certo e errado. Isso sim é paradoxal, complexo, difuso, as fronteiras são difusas. Sim, sim, mas não podemos perder o critério da busca sistemática, sistemática por procurar o que é mais acertado em função do bem comum, não só no curto, mas no médio e no longo prazos sempre, a não ser que queiramos renunciar à consciência, à nossa dignidade de seres humanos os próximos slides Erwin Schrödinger achou linda a pronúncia, Schrödinger então, aqui, 1887, 1961 próximo, acho que teve mais dois né? Wolfgang Pauli, 1958 apenas 58 anos e por fim, acho que é o Gene Wigner 1902, 1995, muito obrigado foram só esses, não tem mais alguém? muito obrigado pela velocidade da equipe em produzir os slides agora os dos senadores quase todos eu já havia aqui falado publicamente, mais uma vez amigos e amigas por exemplo, sobre essa própria pessoa caso ela própria veja, né? as pessoas que eu citei que sabem, ah, falou de mim eu não estou dando uma surra em ninguém, parece mas não é eu estou repreendendo, a minha função é essa, vocês imaginam, já viram médico em consultório Chega a pessoa... Né, é terrível que eu usava, são secos. Tá seco pra caramba. Eu sou do Nordeste mesmo, do Nordeste do Brasil. Um ambiente super úmido, uma cidade costeira. Meu corpo se acostumou a isso aqui, é tudo seco. Tem que usar umidificadores e, às vezes, os umidificadores afetam meu sistema respiratório que eu tenho é, bronquite crônica. bronquite Foi, inclusive, diagnosticado lá no Brasil, aqui nos Estados Unidos, de novo. Então fica esse drama. Ou umidifico o ar ou fica abafado e não renovamos, fica aquele drama todo então peço desculpas por às vezes lamber os lábios é, um, é feio, indica coisas que não é, não são, que podem ser interpretadas de outra moto peço desculpas, que é até feio mas é para não botar vou fazer, deixa eu fazer isso gente, com licença com licença, pra ficar bem à vontade, só pra gente para vocês sorrirem, pronto vou botar o protetor labial na frente de vocês pronto, melhor, um mais distinto do que eu ficar lambendo os lábios toda hora, não é? para não ressecar. Vou tirar um pouco do excesso para não ficar brilhando. Ótimo, pronto. Só para a gente relaxar tanta coisa carregada. Não estou dando surra em ninguém. pois o médico. O médico disse: se você continuar consumindo é, alimentos ricos em colesterol suas artérias estão entupindo você vai sofrer um infarto do miocárdio a probabilidade de um AVC de, qual, de, de pequena, média ou grande proporção ou em números, os micro AVCs é grande o médico horrível me deu tanta repreensão só ficou lá me batendo é minha função mesmo e o médico pode não fumar e beber ah, tem médicos que fumam que bebem, que são obesos e tem que dizer no custódio mesmo assim eu não estou me colocando aqui como uma pessoa um mais de espiritualidade virtude e agora vou orientar vocês não, eu tenho a função de orientar vocês porque eu estou primeiro me orientando, os meus ouvidos são os ouvidos mais próximos da minha boca eu serei o mais cobrado, pelo próprio discurso que eu canalizo, é lógico isso não é modéstia, isso não tem nada de humildade isso é lógico. É um pouquinho de lucidez. Então, eu estou repreendendo o comportamento para que a pessoa se corrija em tempo. E para quando virmos em público, percebamos, não, isso é insensato realmente. Isso é, isso é irracional realmente. Então, as pessoas que estavam defendendo um governo que desrespeitava as orientações de organismos científicos da área de saúde em uma pandemia, com milhares de pessoas morrendo começam com eu me sensibilizei com aquela criança ou então, vamos pensar na gratidão, a voz doce o ódio faz muito mal essas pessoas estavam assim doces com esses clichês de bomocismo bomocismo é hipocrisia é máscara social de conveniência uma pessoa pode falar a mesma coisa sendo sincera uma pessoa pode ser mansa sendo sincera mas dificilmente uma pessoa vai ser franca revelar seus sentimentos suas emoções publicamente, como vimos alguns senadores fazerem sem revelarem que estão realmente indignados quando a pessoa se solta do artificialismo ela se entrega realmente ela revela o que realmente está sentindo e é por isso que uma pessoa artificial pode ser educada muito polida, estar com boas intenções ou pode estar escondendo um caráter altamente calculista, maquiavélico. Uma pessoa que está só pensando em ganho pessoal. Ou dinheiro, os candidatos a um cargo público, etc, etc. Então me permito, na posição de uma pessoa, que não abriu uma igreja evangélica nova, neopentecostal, um para poder se locupletar com um dízimo de milhões de pessoas. Não, poderia ter escolhido. Não escolhi. Não sei se vocês sabem que eu poderia ter feito isso, não é? muito bem, não estou me candidatando a cargo público, já me desliguei de duas religiões convencionais para ficar completamente livre para falar o que minha consciência e meus guias espirituais, meus guias espirituais pedem para respeitar os zumbis de onde eu me, de que eu me desliguei para respeitá-los inclusive e as pessoas lá dentro falam o que quiserem sobre si mesmas e sobre o mundo e se quiserem silenciar para serem bons moços lembremos Jesus disse pelas palavras de João Batista, perdão, de João Evangelista no último livro que fecha a Bíblia, o Apocalipse sede quentes ou frios, eu vomito os mornos, as mornas chequem o Apocalipse e a gente vê muita gente às vezes ou sendo ou manipulando a culpa e o medo para controlar pessoas ou sendo mansas e doces para manipular pessoas. precisamos viver o um império da espontaneidade. Eu vi recentemente um especialista em linguagem corporal falar sobre isso muito corretamente. Bem, claro, ele é um especialista, né? Olha, se a pessoa está muito artificial, né, ela provavelmente está tentando esconder algumas coisas. Exatamente, exatamente. Por isso que é difícil ser espontâneo em público porque as pessoas têm medo de se revelar quem, revelar quem são, o que estão sentindo aí quando vão ensinar porque é chique, elegante, claro é uma tendência evolutiva, tá certo é um elegante glamouroso do bem que as pessoas fiquem mais à vontade aí então tem aqueles jornalistas aqueles telejornalistas, não é? que vão falar em público então, ô, oh, fulana como você está aí começa a fazer uma gracinha, aí fica ridículo porque é uma gracinha encenada ninguém está sendo sincero ou como teve um sujeito que foi um dia é, ver recentemente, nessa semana num noticiário não vou dizer de onde, para não revelar a pessoa mas então um sujeito quis passar de bom e foi falar que estava muito emocionado com uma pessoa que era digna de, de elogio e isso realmente me comove muito, eu admiro muito e eu fico extremamente tocado. Não, não, não. As pessoas nem percebem. Não dá. Aí vamos dizer, ah, então da próxima vez eu faço isso, né? É. Olhem, amigos, amigas, micro expressões ninguém controla. Ninguém controla. A gente controla grandes expressões. As expressões faciais são jogos de manipulação. Mas as microexpressões de ninguém fala. Como fazer para pegarmos bem diante de pessoas muito esclarecidas, sermos sinceros e sinceras? É quando a gente faz isso assim, por exemplo, porque eu tenho repulsa ao comportamento hipócrita, manipulador, principalmente de pessoas de boa fé, pessoas simples, que são usadas, que são parasitadas por uma elite porca brasileira nós somos uma sociedade podremente elitista podremente elitista voltando vamos falar do essencial mais uma vez agora o excesso do batom que eu fico não é nem batom, é protetor labial bobagem ir... <risos> né? para não ficar brilhando né? Fica feio. relaxar gente hein? tanto tema denso essa pessoa que fez essa geneira, aquele transtorno bipolar, talvez tenha tido a intenção, ai, ah, é para poder alertar as pessoas. Não se alerta assim. Não se alerta fazendo um desabafo em público. Atenção, todas e todos estão ouvindo: rede social não é divã para você desabafar e dizer loucuras. Isso funciona como gatilho para outras pessoas. E jovens podem cometer suicídio e caem na sua conta kármica. E alguém, o um Ministério Público, pode mobilizar uma ação contra você. Tenha juízo, põe o juízo no lugar basta o que já está acontecendo o país já está sofrido, sofrido ah, então procure um médico, crianças e adolescentes das favelas não podem procurar um médico assim batendo no telefone, se sofrendo a tentação um suicida depois do que, você, do que leu o que você publicou atenção, não acho que não seja inteligente bastante para me acompanhar então não encenemos virtude condição de vítima nessa posição paremos com isso sejamos responsáveis e adultos desabafemos com as pessoas certas Falemos firmemente, publicamente, nos assuntos certos, da forma quanto possível certa, nós vamos errar, somos seres humanos. Mas vamos fazer o que pudermos. A pergunta de Wenderson é isso, a melhor forma de ajudarmos pessoas que estão com tendências, que estão agravando as Voltando, diante da pandemia, vamos voltar para essa câmera de cá. Vaguinho, eu estou vendo minha própria imagem. Pronto. É, diante da pandemia, como lidar com essa abastação de sentimentos de medo e angústia que agravam transtornos mentais para existência dos indivíduos. Vou citar uma... É, voltando à sua pergunta, Wenderson, porque tem tudo a ver com esse assunto, foi muito bem selecionado pela equipe, é, Chico Xavier fez uma pergunta a Emmanuel, porque Chico Xavier viveu na casa de 30 anos a Segunda Guerra Mundial, por que, que as matrículas, as matrículas em instituições psiquiátricas, que na época eram hospitais mesmo, manicômios, não é? e o, os tratamentos eram muito primários na época, por que, que as matrículas em manicômio, em instituições psiquiátricas, nos hospícios, como se falava na época, é, são menores no período de guerra do que em períodos de paz? Olhem que interessante. E Emmanuel, lógico que Chico Xavier estava baseado em números da época, ele era muito informado, lia Folha de São Paulo todos os dias na Casa de 80 Anos. Interessante, as pessoas se incomodam quando elogiam Chico Xavier, vou, vou elogiar sempre, gênio mediúnico e alma santa, ponto ponto ponto, se incomoda alguém incomoda, incomoda quem quiser e Chico Xavier não queria se comunicar mediunicamente depois da morte dele, deixou bem claro e tem gente recebendo mensagens dele, cada um corre com a sua consciência, com o bem desejar, todo mundo vai dar conta de tudo isso, muito bem ele estava baseado em números, porque a resposta demanda. é muito mais fácil carregar a própria dor olha o paradoxo que é muito comum em assuntos espirituais de novo aparecendo um fenômeno paradoxal é muito mais fácil carregar a própria dor ajudando a carregar a dor o sofrimento de outras pessoas do que carregar a sua dor sozinha ou apenas a própria dor por isso, Edson desde o início eu sugeri parta em defesa das pessoas transforme sua tristeza num estímulo, alegria às pessoas na hora que a pessoa está numa crise grandes artistas transformaram sua tristeza em criatividade eu estou muito triste arrasado, nesse momento crianças e adolescentes ou adultos e adultas no Brasil esteiro estão mal então se eu tenho acesso à rede social e todo indivíduo cidadão comum, a é cidadã comum hoje tem acesso à redes sociais, eu falava, eu passo uma mensagem de alegria fazer o contrário só isso resolve? não, isso é enterrar isso é jogar para debaixo do tapete o problema, eu desabafo com alguém íntimo que eu estou realmente muito mal mas publicamente vamos fomentar a esperança, porque vamos vencer, já estamos vencendo crises passam, todas as crises passam, Adolf Hitler tinha a maior máquina militar da época, uma tecnologia bélico quase nuclear, na iminência de criar a tecnologia nuclear uma tecnologia bélica mais avançada da época, sem brincadeira sem, com, sem ter nível de comparação com o resto do mundo o projeto espacial americano foi baseado no que cientistas da Alemanha nazista apresentaram como uh, Von, Braun, Von Braun que foi o chefe do programa espacial norte-americano simplesmente sequestraram os cientistas alemães, e aí então aqueles foguetes V1 e V2, se eu não me engano, não conheço muito história militar, que foram utilizados para bombardear Londres na segunda guerra, no finalzinho da guerra, fizeram em proporção maior e levaram o homem à lua, o ser humano à lua, pois é então ele que tinha um poder maior militar na época nas mãos com aquele horror que invadiu Paris assim submeteu a França assim a arco inimiga da Alemanha nossa como assombrou o mundo a presença a ação das tropas nazistas Na parte química, os soldados estavam dopados com fetaminas. não se sabia a rapidez com que havia aquele avanço, os soldados estavam sem dormir, dopados guerra biológica, química, quase nuclear, quase, haveria a reversão do final da guerra, e poderia haver uma vitória nazista, vocês já pensaram que horror? Então, passa, todas as crises passam, mas nós temos que saber com que lado estamos cooperando, e quem estiver negligente está pactuando com o mal, não, mas vai pegar mal na minha igreja, na minha religião entre os meus correligionários como vai você carregando minhas cruzes como você está melhor do que mereço que coisa linda como você está raiva, não, não Super raiva. estou orando pela pessoa não é? e a pessoa às vezes está sendo sincera e enlouquecendo, daqui a pouco aparece um câncer com metástase um devastadora e a pessoa assim não que todo câncer tenha essa origem mas a pessoa está sempre boa, doce, amável há pessoas doces, amáveis sinceras, e algumas que estão enlouquecendo para ficarem doces, amáveis sem acessar a sua indignação justa, que é dever cristão nós nos esquecemos que é princípio de todas as tradições espirituais não só o perdão que é não desejar uma pessoa mas nos afastar de agrupamentos e pessoas com quem nós não compactuemos no sentido de principiologia consciencial profunda se aquelas pessoas têm opiniões espirituais diferentes das nossas e há uma, uma contradição inconciliável é nosso dever nos afastar e não ficar lá dentro destruindo tudo pegar uma rede e sair quebrando tudo eu serei um iconoclasta do mal temos que ser combatentes do bem iconoclastia por iconoclastia é uma atitude que favorece o caos o caos não fomenta nada de construtivo em nenhuma circunstância combatamos e apresentemos uma opção, como estou fazendo aqui, para aquelas pessoas que não estão satisfeitas com suas religiões, podem nos acompanhar, pode se inscrever no nosso canal, para poder ficar recebendo os avisos, pode clicar lá no sininho, para poder ser avisado, pode curtir para ajudar o algoritmo, e pode compartilhar em suas redes sociais, porque há muita gente cansada tem gente que está satisfeita com as religiões convencionais mas muita gente escolheu ser agnóstica ou ateia, por falta de opção e talvez seja aquela pessoa para a qual o nosso discurso soa exatamente o que ela quer, porque as pessoas que são afinadas com o nosso modo de pensar e sentir, dizem, é aqui a minha casa, encontrei meu lar nossa, essa pessoa está verbalizando o que eu estou pensando e eu precisava desse suporte, dessa equipe, desse grupo de pessoas que pensam da mesma forma. Então, é sua responsabilidade. Se você gostou, se prepare, viu? Que vai ter gente aborrecida, chiando, Errado. É coisa do satanás. Cuidado quando vocês falam de satanás e forças do mal. Esses gênios do mal existem. Tem gente dizendo que vai sapatear na cabeça de satanás vou repreender as forças do mal tenham cuidado, essas forças do mal existem são egóicas e são soberbas e podem se ofender pessoalmente com você você está com a altura moral de agir em nome de Jesus e repreender essas forças cuidado, respeite, lucifé e as forças do mal não importa não o que você dê na sua religião ou que você não dê essas forças existem nem que de forma mística inconsciente no inconsciente coletivo como denominou Jung, essas forças existem, cuidado e também as, os gênios celestes e as forças do céu, cuidado também porque essas forças celestes que protegem todas as pessoas, podem dizer, agora essa pessoa precisa perder a nossa proteção então a vida da pessoa emborca assim como a gente sobe julgando que o mérito é só próprio esse atribuir a si todo o crescimento pessoal é um delírio megalomaníaco de pessoas narcísicas de pessoas egóicas demais, de pessoas presunçosas. Ninguém tem poder, fama, prestígio, se Deus não autorizar. Foi o que Jesus disse a Apóstolo Pilatos, por que você não se abre comigo? Eu tenho poder de liberar você. A resposta de Jesus foi, você só tem poder porque o Pai o concedeu. Num dia, de um dia para o outro, como aconteceu com o MC Kevin, num dia para o outro, um rapaz de 23 anos com milhões de seguidores nas redes sociais rico, bonitão cheio de mulheres lindas, uma beleza um barato das drogas no dia seguinte estava morto quando a divina providência tira a proteção pá não faltam forças do mal que queiram adentrar as nossas vidas e nos destruir e as pessoas próximas a nós não faltam forças do mal quer acreditemos ou não elas existem então, mesmo, amigos e amigas, ateus e ateias, que fazem exercícios, práticas meditativas, pelos efeitos terapêuticos, é de tal modo, exaustivamente comprovado, que é bom, que funciona até para a saúde física, saúde do cérebro, para longevidade, para combater a ansiedade, sem uso de ansiolíticos, por exemplo, ou pelo menos menos ansiolíticos, para combate de hipertensão a sérias enfermidades só a parte clínica falando clínica do corpo que pode falar de clínica psicológica que há pessoas ateias que começam essas práticas assim depois de um certo tempo se ficarem veteranas elas começam a perceber ter algumas, alguns lampejos de percepção de intuições e que, epa eu estava equivocado eu estava enganada a matéria, não é tudo, como físicos da física quântica, vários gênios da física quântica, você tem alguns adicionais hoje, perceberam também, meditadores, mas isso desde o passado, arquimilenar da nossa civilização, os grandes luminares das tradições espirituais já falavam sobre isso, como citei, o Schrödinger, que foi estudar os Upanishads, eles já estavam vendo lá atrás isso, estavam fazendo um exercício de auto-investigação profunda de portanto autoconhecimento de portanto um contato com o domínio mais profundo de nós mesmos, nós próprias e que nos conecta pela imanência inicial minúscula com a transcendência inicial maiúscula a divindade que está por toda parte experimente faça a sua oração todos os dias goste seu texto católico, faça sua meditação tenha um grupo de apoio espiritual religioso tem engraçado Então, eu disse, olha eu ofereci, eu penso, vou conversar com essa pessoa vou oferecer sentia que nos conhecíamos de outras vidas mas vou falar com essa pessoa olha, não quer falar porque acha que sabe tudo que eu vou falar dentro de mão e já sabe quais são as minhas intenções, não sabe quais são as minhas intenções e mais Enquanto ela pressupõe o que é que eu vou falar, eu próprio não sei o que falaria, porque seria conduzido pelos guias espirituais do momento. Como nós somos presunçosos e presunçosas facilmente. Como nós caímos no conto do vigário que nós aplicamos contra nós próprios, nós mesmas. E porque somos cercados às vezes, isso pessoas de destaque, eu trabalho com pessoas na celebridade, no poder no prestígio, que me procuram em sigilo há muito tempo desde o momento em que entre 94 e 96 só estava no meu estado em 96 comecei via satélite para o Brasil todo depois em 2001 em 2001, 2004 na rede Brasil TV, depois uma outra rede privada duas vezes em 2007, 2009, depois em 2010, 2012 nunca uma grande celebridade fui poupado disso porque o meu trabalho é bem controverso, polêmico e esclarecedor mas muita gente conhecida me procurou e como é comum pessoas de destaque acharem que todo mundo que se aproxima está com interesse que todo mundo é mais um vampiro, um parasita, que alguém está com um cálculo escondido é claro que pessoas em destaque estão mais cercadas por aduladores e aduladoras, ou interesseiros e interesseiros. isso é uma obviedade ululante mas há pessoas bem intencionadas e há pessoas que estão sendo movidas por forças superiores e às vezes o outro lado simplesmente espanta justamente a primeira pessoa ou das poucas pessoas que podem ser verdadeiras amigas ou o verdadeiro amigo dela isso é muito comum e onde entra que às vezes uma pessoa que é pobre não tem prestígio, não tem poder tem amigos mais sinceros do que uma pessoa com destaque excessivo. Em escala menor, porque não sou tão célebre, eu vivi isso. Nós podemos agudizar as percepções. É possível distinguir que há pessoas que estão no cálculo do interesse pessoal e há pessoas que são amigas porque têm afinidades reais, ou uma preocupação sincera conosco. Dá para perceber. A não ser que a pessoa seja estúpida o bastante para não enxergar, ou queira tapar os olhos por interesse pessoal mesmo, porque é uma pessoa calculista interesseira é muito comum que pessoas do ápice de alguma posição tenham chegado, chegado aí porque eram movidas por interesse de destaque e elas começam a pressupor que todo mundo é como elas e existem aquelas ainda, situações ambíguas, bem humanas que tem interesse pessoal e ao mesmo tempo afinidades e afeto sinceros. Por exemplo, uma coisa simples. Casamento. Ah, é, esse rapaz tem interesse... um interesse pessoal em mim. Interesse material. Sim, deve ter um interesse físico, sexual, senão não vai poder casar com você. Né? Digamos para um casamento. O cara tem que, ter esse, tem que ter um interesse sexual na moça, senão não vai funcionar como um casamento, não é isso? Mas ele não pode ter interesse sexual e ter afinidades intelecto-morais, de valores de planos de vida também porque essa história de que ou a pessoa completamente calculista interesseira e mau caráter ou então ela é santa pura e eu não acredito nisso que isso não deve existir qual a dificuldade em entendermos <risos> que os seres humanos estão dentro de um espectro que varia infinito entre a canalice completa e a psicopatia e a santidade que é raríssima e que as pessoas estão em algum ponto nessa escala, e muitas amigos, amigas, eu sou treinadinho há décadas para ler pessoas Teve, tive experiência e contactar pessoas que nenhum livro vai apresentar é lógico, a experiência é outra coisa tem um contato paranormal quem é materialista pensa que são funções do cérebro não tem importância não, eu sei que não são só funções do cérebro existem esses seres a melhor metáfora que eu já vi sobre isso é dizer a imagem da televisão e o som que sai do aparelho do televisor estão vindo da tomada de alimentação de eletricidade eu vou tirar o plugue da tomada e você vai ver que a imagem e o som vão desaparecer é assim que falam os ateus materialistas mas, amigo não, não é isso, mas eu vou provar eu vou puxar o plugue da tomada e vai desaparecer a imagem e o som, a pessoa puxa <risos> o plugue da tomada a imagem e o som desaparecem do aparelho do televisor não disse a você? Está provado. <risos> Nós somos o televisor. Mas aqu aquela fonte de eletricidade alimenta o maquinário, que capta, se for a imaginar a televisão antiga, que ainda está em vigor, não é? As ondas hertzianas que lê essa, essas ondas eletromagnéticas. E traduzem imagem e som, com a alimentação da eletricidade. Então, a alimentação da eletricidade, a estrutura física do aparelho do televisor, são como o nosso cérebro. E a energia física que mantém o cérebro, como oxigênio e glicose. Mas existem outros domínios da realidade captados pelo aparelho que o nosso corpo é. Complexíssimo. É um computador biológico o cérebro. É. Mas não acaba aí. Assim como, como agora, seu celular um sistema bem mais complexo, seu dispositivo um tablet o seu televisor, se você estiver espelhando, espelhando a imagem, agora me acompanhando quer dizer que a minha imagem e o que eu estou falando para você, vem da bateria do seu celular do seu tablet da corrente elétrica que mantém seu televisor funcionando, você consegue acreditar nisso eu não existo como pessoa aqui a distância falando com você só no espaço você estiver em tempo real mas no tempo se você estiver assistindo depois a, assistindo a essa palestra depois é simples assim é um simplismo, é um reducionismo grosseiro dizer que não existem domínios espirituais me perdoem aqueles que creem muito no ateísmo é uma crença realmente e uma crença bizonha, me perdoem dizer porque eu estou salvando vidas à beira do suicídio por causa disso gosto, vou repetir mais uma vez, Emmanuel Kant quando ouvimos histórias sobre fenômenos paranormais aqui ou ali é fácil nós encontrarmos explicações ou percebermos que não são comprobatórias de coisa alguma, mas em conjunto é impossível negar esses fenômenos é só a gente se informar o que acontece é que, geralmente, só geógrafos farão de geografia, só é, profissionais de direito farão de direito, só médicos devem falar de medicina, mas todos os profissionais querem falar da área de espiritualidade para a psicologia de fenômenos místicos sem conhecerem o um assunto. Leem duas coisinhas e acham que conhecem podem atacar. Ah, é porque nós sabemos que se trata de uma superestrutura, de domínio, blá, 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 blá como se nós não soubéssemos que isso existisse é a mesma coisa puxei o fio da tomada <risos> é simples e estúpido e vergonhoso a pessoa passa por ridícula e não sabe que está passando por ridícula ou ridícula experimente por você próprio por você mesmo faça a sua prática de oração diária enfrente os seus colegas e seus amigos nas redes sociais compartilhando o nosso esses links dessas dessas nossas quebras bolhas, essas nossas palestras por exemplo, deixa as pessoas falarem o que quiserem, a mensagem já vai e algumas delas vão em casa começar a refletir sobre aquilo porque amigos, fica um pouco difícil algumas teses que apresentamos são um pouquinho difíceis de serem contra-argumentadas tanto é que eu participei muito de debates e depois de um certo tempo o último grande foi com o Padre Quevedo ele disse, nunca mais eu terei doar. eu tive, eu tive, tive fique entristecido eu estava com pouco mais de 30 anos ele já acceptou o genário, a lágrima escorrendo de raiva de raiva a principal razão é porque eu estava lá defendendo uma religião de que eu não sou mais participante, e essa foi a principal razão eu ter dito, sendo bem franco e essa foi a principal não foi a única Passa, parar. nunca mais chame esse rapaz para falar comigo porque eu só fazia debate ao vivo para ninguém editar não me chamam não, não me chamam não porque talvez não tenha contra-argumentos e não tem não não tem não porque eu conheço os dois lados e as pessoas que atacam só conhecem um lado pomposas às vezes e repito ateus e ateias honestos e honestas e agnósticos e agnósticos agnósticos e agnósticas muito mais ainda de boa índole e que apenas são anticlericais ou antidogmáticos, ou são contrários ao religiosismo convencional, dogmático, proselitista, dado a simonia, a hipocrisia, ao moralismo convencional, ao ataque das liberdades individuais, como o direito de ser dos LGBTs, ou LGBTQIA+, empoderamento feminino, o direito de pessoas negras e mestiças serem tratadas como iguais socorro, como isso ainda é um tema e é um tema necessário a ser abordado isso é indiscutível mas que Deus existe a espiritualidade, que o A representam não importando o nome que você dê a esse fenômeno, isso também é irrefutável irretorquivelmente real indiscutível as evidências são sobejas as civilizações superiores inclusive físicas que já visitaram a terra as evidências arqueológicas são incontáveis acachapantes disso civilizações superiores ainda nos visitam e nos observam e não vão fazer um show porque nós vamos dizer, vá prove aí Prova aí que você conhece matemática. Imagina uma criança. Vá, prova aí. Se assim, os ETs existirem, vão aparecer para mim. É. <risos> oh, mas você deve ser uma pessoa muito importante para eles e para elas, né? Você conhece como eles pensam e quais são os valores e interesses delas, né? Imagine uma pessoa preocupada em falar com o seu cão ou seu gatinho doméstico os seus assuntos de um trabalho de doutorado que está fazendo. O que acontece? A gente ri cachorro ruim vem, lambe essas civilizações não querem provar nada, porque não tem nada a provar, mas em momentos críticos elas começam a revelar que estão presentes e atenção, vocês estão sendo observados e vigiados e só vão até um certo ponto ponto <risos> existem civilizações superiores indivíduos e gênios do plano sublime sejam portadores de corpos biológicos como o nosso ou não paremos com a bobagem que só o plano físico e essa dimensão, esse extrato de frequência material existe Leamos um pouquinho sobre universos paralelos sobre antimatéria sobre teoria das cordas oh, vamos, vamos nos clarear, vamos nos esclarecer cientificamente mesmo oh, dá, né? tá demais já, né? vamos nos informar para não passar ridículo em público e não fomentar suicídio em crianças e adolescentes e não fomentar a desesperança nas pessoas e comportamentos arbitrários porque nem todo mundo tem dignidade, maturidade moral para agir corretamente sem preocupação em ser punido depois e mais, vai ser punido mesmo depois independentemente de acreditar ou não nesses fenômenos que os cristos de Deus, os seres búdicos os anjos de Deus, abençoem a cada uma e a cada um de vocês atenção, não adianta só acompanhar minha palestra nossa palestra não adianta só você frequentar uma igreja ainda que a distância, não né? um presencialmente não é um momento para isso não adianta só ter um ritual faça a sua prática diária, de meditação ao prece, nós recomendamos a prática do evangelho diária assim como se toma banho todos os dias 15 minutos pelo menos e prece um quarto de hora e também uma prática do evangelho, lê no nosso site lá gratuitamente ofertado leia você não precisa dar satisfações a ninguém se você é daquela pessoa que não vai querer compartilhar ok, lide com sua consciência com essa questão primeiro, cuide de alinhar-se com sua consciência mas sua consciência realmente não gosto de estar com a razão de qualquer forma não ego e seus caprichos não porque seja bonitinho ou moralmente certo, é porque isso arrebenta com as pessoas o orgulho tem um preço alto o orgulho é aquela coisa de a presunção a megalomania, eu tenho que vencer de qualquer forma, eu tenho que ser o número um de qualquer forma, eu tenho que isso ou aquilo e eu tenho que ter razão de qualquer forma, e eu vou arrebentar, e eu vou me vingar essa energia arrebenta com a própria pessoa que sente não é possível ser feliz nesse padrão psicológico só ser feliz, um estado isso é próprio do ser humano normal, não de almas santas. atos de bondade, de generosidade, especialistas falam sobre sobre a aplicação do dinheiro primeiro a forma pior, de, muito dinheiro, se eu tivesse dinheiro tudo se resolveria, é mesmo? pessoas muito ricas compram alguma coisa, dois dias depois perdeu a graça aquilo ali, aí alguém que nunca pode comprar, é nada, que se eu comprasse uma Ferrari não ficaria feliz três dias depois vai achar um nada, vai ter que esperar a nova compra e o que, que especialistas falam? que quando a pessoa investe o dinheiro em uma experiência, uma viagem de entretenimento cultural, por exemplo isso é muito mais importante a pessoa fica muito mais feliz o benefício a médio e longo prazos é muito maior e outra forma que deixa a pessoa mais feliz ainda pais e mães que me digam quando investimos o dinheiro em benefício de outra pessoa o presente que se dá a um filho ou uma filha uma pessoa que vemos assim e a pessoa sorri, faz uma pessoa feliz que tem esse barato nas redes sociais o que, é que eu posso mandar agora uma mensagem que as pessoas vão sorrir em casa que elas vão ficar felizes isso não é santidade isso é sanidade mental não só no sentido psicológico e intelectual não mas no sentido moral, de não sermos psicopatas vou mandar uma mensagem agora que vai fazer tem um rapazinho de 15 anos eu achei interessante assim, chamado de guru da, da pandemia um barato que rapaz maduro uma alma velha no corpo de jovem, né? Faz questão de, de fazer uns desenhos que ele atribui de ruins, eu acho interessante que ele faça daquela forma. E as, as, a caligrafia não fica muito bonita, como, como se ele quisesse forçar a parecer que a caligrafia é infantil. É, vocês podem, Wagner, você pode pesquisar o nome desse rapazinho. É um garoto de 15 anos com uma série de celebridades acompanhando. Que menino maduro, que, desculpa, é um rapazinho, né? De 15 anos ele fala sobre, tem uma delas que eu gostei muito, que ele fala assim, eu amo todo mundo, eu, eu amo estar perto de algumas pessoas, eu amo ter algumas pessoas longe de mim, em resumo, que ele disse, e algumas eu amaria, eu, eu amo, eu amaria nunca ter conhecido, então, <risos> então as, os, a, os espíritos mais velhos reencarnam em corpos de crianças, porque todos somos crianças em algum momento, e vêm dar um puxão de orelha na multidão, né isso é bom, que venha, meu Deus, como Greta Thunberg, que eu citei na semana passada, nós precisamos de mais gente jovem esclarecida, a minha geração é a geração X, que vergonha, que vergonha, como uma, uma geração individualista, até, tanto é que eu falo basicamente para pessoas mais jovens que eu, ou pessoas mais velhas, os baby boomers são conscienciosos, os milenares são conscienciosos, conscienciosas, então meu público tem muita gente mais velha que eu e muita gente mais jovem e da minha classe etária, minha faixa etária aqueles que compõem a minoria que é dedicada a causas e se preocupa com questões humanitárias ambientais, etc, etc, etc porque está fazendo vergonha minha geração em relação ao anterior e agora dos milenares, graças a Deus que vocês que nasceram Pedro Vinícius o nome do rapaz, o nome do menino de 15 anos, vale a pena vocês, não sei se tem como botar um linkzinho para página, Instagram, qualquer coisa dele, achei, tem algumas fases dele bem pesadas, quero fazer, tô, tô com um, um impulso de fazer um carinho com você, com a furadeira, então, nossa senhora, <risos> bem, e aí ele botou na identificação dele, é... Por detrás da, da, eu não sei se ele diz essa pessoa que faz desenhos feios alguma coisa assim, bem modesto e é, há uma pessoa que, lembre-se que é uma pessoa que quis fazer você rir, por isso que eu me lembrei dele fazer alguma coisa que alegra as pessoas, transformar uma angústia existencial numa partilha com terceiros transformar é assim que nós devemos usar as redes sociais merecidamente seguido por muita gente bem mais madura, célebre, que está dizendo esse menino, nossa é mesmo, um garoto, teve gente que achou que era fake, ou uma pessoa próxima não, isso não pode ter 15 anos Você disse, tem, 15, não, tem, tem, tem 15 anos mesmo <risos> existe o um espírito eterno, não é só a questão genética, de novo a questão do cérebro da tomada na, do televisor existe o cérebro, sim se esse menino amadurecer, eu não sei como será o futuro dele, mas mas, isso aqui virou uma live, não uma palestra né, mas tem potencial todas as pessoas podem se desencaminhar Napoleão Bonaparte era um grande missionário que se desencaminhou todas as pessoas podem, por trás de todos os desenhos ruins, ele, como ele se colocou existe uma pessoa que tentou fazer você sorrir só fato ele colocar isso isso pode ser muito sincero, eu acredito que foi muito sincero a intenção de fazer o bem então abramos os nossos corações, as nossas consciências as, as nossas melhores intenções altruísticas só se é feliz pelo coração tentando fazer as pessoas felizes e não vivendo barato do ego ganhei mais uma fortuna ou mais tantos milhões de seguidores isso, isso é barato isso é infantil, isso é superficial isso não corresponde às estruturas que constituem todos os seres humanos não é santo ponto as estruturas de todos os seres humanos só que não é todo ser humano que tem acesso a isso, não Há pessoas que são estruturalmente egoicas demais que vão ser infelizes a vida toda vão. Mas nós podemos começar a lapidar isso aí com esforço sistemático por conhecermos o assunto. Assim como distúrbios mentais alguns são estruturais, a pessoa vai ter que se medicar a vida toda. Nós podemos tratar as nossas limitações morais também. Uma bonita para as morais, limitações morais falando de problemas de sentimentos. Que os cristos de Deus ou anjos, ou espírito santo de Deus, os espíritos santos de Deus, como você queira entender, nos iluminem, nos abençoem, nos protejam, hoje e sempre, assim seja. Até o próximo domingo, se essas forças de Deus assim nos autorizarem, a partir assim seja, a partir de agora, nós teremos a exibição de duas mensagens que psicografei e que foram transformadas por duas equipes em vídeo mensagens. Não deem importância às assinaturas se não quiserem dar eu as respeito, com reverência e devoção, porque sei quem são, e há fenômenos que chancelam apavorantemente para mim, ele é apavorar, ele é apavorar, não dá para se exaltar, vai se apavorar, é assombroso para mim, é assombroso, esses fenômenos chamam a atenção para mim mesmo primeiramente, meu Deus do céu, se não for aquela figura histórica, é alguém maior, porque eu sei de minhas limitações, eu não estaria onde estou fazendo o que faço por mim mesmo, graças a Deus, sei disso, e o tempo só agudiza esse, esse reconhecimento profundo, essa convicção que tem, além de ter as percepções mediúnicas, mas é porque a gente poderia dizer, ah, não, é minha imaginação, é minha criatividade, é minha inteligência, aí a pessoa atribui a si o crédito do que não é dela, mas comece a perder a sintonia pelos sentimentos desses seres. Se você quer a ajuda dos anjos, se você quer a ajuda de seres moralmente superiores, comece a agir dentro do que mais ou menos, nós como seres humanos limitados na Terra, podemos entender da agenda deles, dos planos, dos propósitos desses seres, o bem comum. Comece desde sentimentos e atitudes internas até o seu comportamento, que deve ser coerente com isso, a buscar beneficiar as pessoas servir as pessoas ajudar as pessoas isso não é santidade isso é sanidade psicológica emocional até intelectual isso é decência isso é a responsabilidade não coloque isso abaixo de prestígio, poder, fama senão você mesmo vai se arrebentar Sedo ou tarde, citar de muito pior, ponto, funciona assim a vida, quando Jesus disse, quem quiser ser maior seja aquele que sirva, que bonitinho para quem quiser ser santo, não, ele está dizendo que o ser humano funciona assim, no reino de Deus, o reino da felicidade, é assim que funciona, em vez de botar as pessoas a seu serviço, você tem que servir as pessoas, o seu sentimento tem que ser esse, isso não tem nada a ver com deixar que os outros Outros abusem de nós, explorem nossa boa fé. Se alguém quer abusar, ah, mas se você fizer isso, eu vou montar. Derrube do cavalo, eu não sou cavalo. Sai de cima, sai de perto. Ah, tá querendo me parasitar porque está me vendo com boa vontade. Se afaste. Para uma outra pessoa, se afaste. Troque de amigo. Não vai faltar gente de coração bom. Às vezes é uma agulha no palheiro. Mas você pode encontrar, encontra. Nós encontramos os nossos semelhantes. Mais do que atração, mentalize, mentalize e que você vai conseguir usar funções criativas da mente para questões materiais isso é equivalente a magia tenebrosa vamos usar as funções mentais isso é equivalente a usar uma droga e ficar num barato vamos usar as nossas funções não para dar ordens ao universo, mas para receber orientações de seres muito mais capazes que nós, que não nos querem obediência eles querem consciência eles querem nos ajudar então nós temos que fazer um esforço sistemático mas é mesmo, reiterado às vezes de voltar a harmonizar-nos com essa faixa mental da sabedoria e da bondade vamos pensar mais em bondade, porque sabedoria se confunde com astúcia, esperteza e lá vai, lá vai a malandragem auto-aplicada contra nós mesmos nós próprias sistematicamente voltar a nos harmonizar com esse propósito de altruísmo porque as forças do mal na primeira oportunidade vão de novo tentar adentrar, por qualquer brecha que demos, porque as forças do mal não respeitam o nosso livre-arbítrio e querem obediência, e querem nos submeter inclusive com voz mansa deixe de ser tolo, tola abre o olho Tá vendo que não é isso? você é mais inteligente você não vai se deixar enganar gênios das trevas esse, esse é um discursozinho dos menores e menos inteligentes gênios das trevas não são chamados de gênios à toa e não, são, não só são gênios na capacidade intelectual de criar argumentos eles são psiques poderosas e hipnóticas não descuremos do que Jesus disse vigiai e orai para não cair em desententação São Pedro no momento Jesus disse bem-aventurado você que disse que quando ele disse você é o filho de Deus Altíssimo blá, blá, blá. em seguida, oh Jesus, o senhor vai sofrer que coisa horrível, cala-te Satanás em seguida todos podemos sintonizar com os dois lados sintonizamos aqui ou ali todos temos fragilidades, fiquemos alertas a pessoa não vai ser condenada por pertencer ou não à nossa religião a pessoa não está sintonizada com o mal porque concorda ou não com meus pontos de vista mas quem não se sintoniza em fazer o bem em focar, beneficiar pessoas, prestar serviço a entes queridos ou a pessoas à distância quem coloca no fundo, portas adentro do seu coração deixa de ser tolo que eu puder fazer para mim, primeiro eu faço o resto depois que se vire isso é uma emanação mental e nós então, lei da atração vamos atrair situações assim nós não atraímos o que mentalizamos nós atraímos quem somos e vamos definir uma linha de destino assim e podemos ficar com poder e podemos ficar com fortuna e vamos nos arrebentar de forma mais espetacular e dolorosa ainda lembremos de Adolf Hitler lembremos de todas as pessoas que chegam no ápice e se precipitam das alturas como MC, MC Kevin lamentável, é trágico a morte como aquela, é horrível isso quando eu soube, meu Deus mais um jovem, isso é tristeza é um desperdício mas por causa dessa cultura dinheiro, poder, fama a era do exibicionismo, do narcisismo do delírio, vamos sair desse estado de espírito vamos buscar um estado de espírito mais nobre, mais humanista, mais ambientalista, mais espiritualista, por isso mais cristão. Um beijo no coração de todas e todos, e até a próxima semana, se a Divina Providência se autorizar, assim seja.